0: 여자들이 토크하고 있습니다 안녕하세요 황선우입니다 안녕하세요 김하나입니다 좋은걸 좋다고 말하기 여둘톡 21화 시작합니다 선우씨
1: 네 최근 입수한 따끈따끈한 소식입니다. 뭐죠? 저희가 애플 팟캐스트에는 1위로 데뷔를 했잖아요. 그랬죠. 그리고 전체 순위 10위권 밖으로 한 번도 떨어진 적이 없는데 네. 그 10위까지의 순위 중에 회사에 소속이 안돼 있는 팟캐스트, 개인 팟캐스트는 여덟톡이 유일하다고 합니다.
0: 그렇습니다. 말하고 보니까 따끈따끈한 소식은 아니네요 <웃음> 처음부터 들었던 <들었잖아요>. 건데 <웃음> <웃음> 어, 하지만 저희한테 정말 의미 있는 이야기죠 음. 둘이서 작게 꾸려가고 있는 이 팟캐스트가 많은 톡토로분들의 사랑을 받아서 어, 한국 전체 시비 안에서 계속 밀려나지 않고 있다는 라 거는 음. 어, 저희한테는 굉장히 큰 의미인 것 같습니다
1: 그리고 회사에서 팟캐스트를 운영하려면 사실 비용이 참 많이 들 거야, 그죠? 네. 인건비도 다 지불해야 되고, 음. 하지만 저희는
0: 몸으로 때우고 있잖아요. <웃음> 최소한의 인력으로 어, 하나의 로스 없이 그렇게 운영이 되고 있죠.
1: <웃음> 선우 씨는 이제 광고도 시작해서 막그 광고주들과 예비 광고주들과의 커뮤니케이션도 다 책임지고 있고, 저는 편집을 맡고 있고, 어, 아주, 이, 빈틈없이 두 개의 톱니바퀴가 착착착 돌아가고 있습니다.
0: 네. 저희들이 잡지사와 광고회사에 다닐 때 배우고 익혔던 스킬들을, 어, 아주 잘 발휘하며 일하고 있는 것 같아요. 음. 한편으로는 그런 생각도 들어요. 10위권 안에 있는 다른 팟캐스트들은 대부분 큰 방송사, 내지는 컨텐츠 제작사에 소속되어 있잖아요. 네. 그런 와중에 저희 둘이 개인 파케로 여둘톡을 운영하고 있는데 어, 그만큼 좀 마이크가 무겁게 느껴진다고 해야 되나? 이 영향력이라는 것에 있어서 좀 책임감이 크게 다가오기도 하네요.
1: 아, 우리를 데스킹해주고 그에 대해 책임을 져주고 할큰 어떤 조직이 없으니까 둘리만 그렇죠. 있으니까요. 음. 저는 마이크가 오히려 가볍다고 얘기할 줄 알았어요. 아, 그래요? 네, 우리는 어, 어떤 방송사의 이름을 걸고 하는 게 아니니까 음. 뭐, 아무 말 해도 되잖아.
0: (웃음) (웃음) 나 아무 말할 건데. (웃음) 그러십시오. 네, 어디까지나 저희 개인 의견을 자유롭게 얘기한다는 거 네, 네, 감안하고 들어주세요. 선우
1: 씨, 이번 주를 마지막으로 네. 화수목의 즐거움이,
0: 음. 수목이 사라지고 화의 즐거움만 남았네요. (웃음) (웃음) 뻔뻔해. 이게 무슨 얘기죠? (웃음) 네. 화요일은 여덟톡이 업로드되는 날이고요. 이어서 수요일과 목요일에는 어, 저희를 비롯해 많은 분들이 본방을 사수하고 계시던 드라마 이상한 변호사 우영우가 방송되고 있었는데 이제 종영을 했습니다. 네.
1: 이번 주에 종영을 했고. 그 끝을 보고 나서 우영우 스페셜을 한회 해야겠다. 이한 회차를 할애하기에 충분하다라는 생각이 들어서 이번 21화 주제는 이상한 변호사 우영우입니다. 톡깔 톡
0: 한번 가야죠. 6, 2, 톡톡톡톡톡 파워 오늘 이야기는 드라마의 스포일러가 될수 있는 내용을 잔뜩 넣었습니다. 네, 혹시 드라마를 먼저 보고서 듣고 싶은 분들은 조금 나중으로 미루셔도 될까요? <웃음> <웃음> 저는 근데 어 스포일러 별로 신경 안
1: 쓰는 타입이라서 내용 알고 다시 본편 봐도 좋더라고요.
0: 네. 재밌고. 결말을 알고 본다고 해서 재미가 없어지지 않죠. 그냥 듣고 보세요.
1: (웃음) 지난 16화 청중 앞에서 떨지 않고 말하기 편해서 시작할 때 이미 저희가 막 우투더영투더우 하면서 우영우에 빠져있다라는
0: 얘기를 했었어요. 그때 시점이 이상한 변호사 우영우 이 드라마가 6회까지 방송되었을 때였어요. 음. 그래서 그때 저희가 너무 재밌게 보고 있다라는 얘기를 하면서 아울러서 하지만 한국 드라마는 끝까지 끝까지 봐야 봐야 한다 한다. 이런 얘기를 했는데 약간의 예언 같기도 했어요. 음, 산으로 가는
1: 걸 워낙 많이 봤기 때문에 끝나지 않은 드라마에 대해서 얘기하기가 조심스럽다라고 음. 했었는데
0: 여러 번의 언덕을 올라갔어요. 이 드라마가.
1: (웃음)
0: (웃음) 저희도 음. 조금은 어, 이탈할 뻔한 위기를 몇 차례 겪었는데 결론적으로는 어, 마지막 완결편에서 그래도 종합해서 봤을 때 좋은 드라마였다 이런 음. 결론을 가지고 오늘 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
1: 우리가 본방을 따라잡았던 그 6화를 보고 나서 바로 녹음을 했던 게 정말 귀신 같았던 게요. 음. 그때가 저희의 만족도가 최상일 때였어요. 아주 최고점을 음. 찍을 때였어요. 그랬죠. 그 음. 시작부터 얘기를 해볼까요? 이상한 변호사 우영우 어, 이후로는 우영우로 줄여서 이야기하겠습니다. 네. 시작하면 오프닝 타이틀이 나오잖아요. 음, 맞아요. 이 뚱땅거리는 피아노 소리. 네. 그러면서 영우가 일어나서 하루의 일과를 시작하는 장면을 보여주죠. 고래에 관련한 여러 가지 것들이 음. 걸려있는 모습을 보여주기도 하고 그때 이 드라마의 메인 타이틀 음악이 흐릅니다. 음. 그 음이 아주 단순하잖아요. 네. 딴딴딴딴딴, 딴딴딴딴딴. 이게 반복되고 음. 생각해 보면은 그 음이 나중에 딴딴딴딴딴, 딴, 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 딴 지금까지 음이 세 개밖에 없어요. 음. 정말 단순한 어, 진행인데 단순한 하나의 모티프인데 이것을 점점 쌓아나가잖아요. 그렇죠. 근데 이게 어, 우영우라고 하는 자폐 스펙트럼을 가진 변호사의 음. 이 인물의 어, 예측 가능한 일상들 음. 어, 늘 김밥을 먹을 것이고 음. 안대를 하고 잘 것이고 어 출근길에는 헤드폰을 쓰고 고래 노래를 들을 것이고 음. 그런 예상치 못한 자극을 제외하고 매번 반복하고 싶어하는 그런 일상을 이곡 속에 잘 담아낸 것 같아요. 음, 음악이 그것을 잘 표현하고 있네요. 네. 그리고 그 간단한 음계가 밝고요. 따뜻하고 음. 그러면서 경쾌하고 우영우의 특성을 이이 단순한 음계로 너무 잘 담아냈다는 생각이 들었어요.
0: 음, 맞아요. 그 어떤 톤이나 색깔 같은 것이 끝까지 전체적으로 유지가 되는 것 같네요.
1: 이 음악을 만든 분이 노영심 음악감독이라는 얘기를 듣고 깜짝 놀랐습니다.
0: 네. 아주 반가운 이름이었죠.
1: 그러니까요. 어, 수아진아는 분들은 아실 거예요. (웃음) 노영심 씨가 얼마나 해성같이 등장을 했고 어, 독특한 음악의 색깔로 강한 인상을 우리 세대에게는 남겼는데 음. 오랫동안 이분의 활동을 접하지를 잘 못했던 것 같아요.
0: 네. 드라마 음악감독으로 몇몇 작품들을 하셨다는 이후로 최근에는 좀 소식이 뜸했던 것 같네요. 음,
1: 근데 이 어, 우영우의 오프닝 타이틀에 이 노영심 씨의 색깔도 잘 들어있는 것 같고 그게 이 우영우의 색깔과도 참잘 맞았던 것 같아서 시작할 때그 음악을 들을 때마다 저는 참 기분이 좋았습니다. 음. 반복되는 모티프로 예측 가능성을 담고 있지만 이게 점점 들어가는 악기라든가 편곡이 점점 달라지면서 나중에는 꽤나 웅장해지는 음악이 음. 되는데 이 우영우의 비슷비슷해 보이는 일상이 음. 예측 불가능한 일들이 계속해서 발생을 하죠. 음. 사건도 그렇고 이 우영우 변호사가 이 사건을 해결해 나가는 방식 자기 삶에 닥쳐온 사건을 어, 받아들이는 방식 같은 것들도 그 예측 불가능성을 계속해서
0: 음. 받아들이면서 성장해가는 과정이 음. 이 드라마인 것 같아요 맞아요 16회에 걸친 전체적으로 어떤 커다란 줄기의 서사는 이 우영우 변호사가 어큰 로펌 법무법인에 들어가서 어 정규직으로 인정받기까지의 음. 그 일하는 과정들 그리고 어 주변 동료들과의 관계 이런 것들이 크게 다루어지면서 어매 에피소드마다 1회 또는 2회에 걸쳐서 어떤 하나의 법정 분쟁을 다루고 있죠. 근데그 다양한 사건들을 통해서 좀어 쟁점들을 세우고 뭔가 생각해 보게 되는 그런 질문을 던져주는 에피소드들이 계속 등장을 했어요. 그래서 그런 사건들을 통해서 우영우도. 변호사로서 성장을 하고 그리고 시청자들도 어떤 그런 사회적인 이슈에 대해서 좀 같이 생각을 해보게 만드는 음 그런 드라마였습니다. 맞아요. 정말 우영우만큼이나
1: 어, 어저 전개가 어떻게 될까? 저 사건은 어떻게 이어질까? 이것뿐만이 아니라 그 드라마가 던지는 이슈가 우리 사회에서 지금 어떤 위치에 있나, 어떤 울림을 지금 가지고 있나를 끝없이 생각하게 하는 마치 종소리처럼 음. 그 울림, 동심원의 파장이 계속해서 커져가는 그런 드라마였기 때문에 저는 이 드라마가 어, 이 드라마 자체의 완성도를 떠나서 사회에 던진
0: 울림으로 정말 높이 평가하고 싶습니다. 음. 거대한 로펌을 배경으로 하는 법정 드라마들이 어~ 기존에는 좀 뭔가 재벌가의 분쟁이라든가 뭐~ 굉장한 폭력 사건이라든가 뭐~ 좀 치정이라든가 이런 자극적인 법정 분쟁을 주로 다뤘다면 어~ 우영우에서는 어, 가정폭력이라든가 탈북자 문제라든가 교육 문제 뭐~ 음. 어, 그리고 직장 내에서의 성차별 이런 다양한 일상적이면서도 우리가 공감할 만한 그런 이슈들을 불러왔죠. 그리고
1: 주인공인 우영우 변호사가 자폐 스펙트럼을 가진 것만으로도 차별에 대해서 이야기를 하면서 시작을 하죠.
0: 어,
1: 장애를 가진 주인공이 원탑으로 이렇게 엄청난 시청률을 기록하면서 관심의 한복판에 있게 된 현상은 저는 처음 봤거든요. 음. 그리고 그런 차별에 대해서 이야기를 하는 여러 에피소드들, 그러니까,
0: 어. 회사 안에 인력 감축을 하면서 사내 맞벌이 부부 중에 여성에게만 어, 교묘하게 권고 사직을 더 유도하는 그런 음. 케이스도 있었죠. 맞아요. 그리고 어, 부모에게 드러내지 않은 어, 클로즈 성소수자, 음. 레즈비언의 케이스도 있었죠. 이런 식으로 다양하게 어 사회에서의 소수자, 어 약자들을 차별하는 것에 대한
1: 이야기를 꾸준히 음, 했죠.
0: 네. 결국 돌아보니까 이 드라마가 법정 드라마라는 것은 항상 쌍방이 존재하잖아요. 네. 원고측이 있고 피고측이 있고 이런 형식 속에서 어, 항상 우영우가 약자의 편을 대변하지는 않았어요. 맞아요. 네. 그렇지만 어쨌거나 어떤 이슈에 대한 쟁점을 가져와서 쌍방의 입장을 보여주면서, 어, 항상 우리에게 좀 질문을 던졌던 것 같아요. 음. 근데 그 질문이라는 것의 핵심이 이익을 추구하는 편이 있고, 음. 거기에 상대에서 어떤 좋은 사람이고자 하는 쪽이 있어요. 음. 이제 그럴 때 어떤 쪽에 우리는 더 마음이 기우는가. 음. 근데 그 이익의 추구라는 것은 뭔가 한 사례 안에서 뭐 예를 들면 아이들을 학원에 보내서 공부를 효율적으로 시키는 그런 가치를 추구하는 쪽이 있을 수 있고 이제 거기에서 일탈해서 아이들을 놀게 하는 쪽이 있을 수도 있죠. 근데 여기에서 우리가 어느 한 쪽으로 동의하기 되게 힘든 경우들도 있어요. 그렇게 대립각을 세워가면서 결국은 어떤 것이 더 가치 있는 것일까, 어떻게 살아가는 게더 맞을까, 그것을 쉽게 결론을 내리기보다는 어, 계속해서 생각해볼 거리를 던지는데 의미가 있었던 드라마 같습니다.
1: 음, 우리 흔히 그런 얘기들 많이 하죠. 우리 퀸즐랜드 자메로드 책에 대해서 얘기할 때도 선우씨가 언급했던 것 같은데 이 나라에는 장애인이 왜 이렇게 많지? 해외에 가서 그런 얘기들을 하게 되는 경우가 있죠. 네. 그런 생각을 하고 난 뒤에 아차 하고 깨닫게 되는 것이 우리나라의 장애인 수가 비슷할 텐데 음. 우리나라는 이동권이 제대로 보장되지 않고 너무나 길에 다니기가 불편하기 때문에 장애인들이 거리에서 보이는 확률이 훨씬 더 낮은 거죠. 음. 근데 그런 만큼요, 장애인들이 자연스럽게 거리에 보인다는 것은 너무너무 중요합니다. 음. 자연스럽게 눈에 보여야 그 존재에 대해서 인지하게 되고, 음. 음, 그 차별이라고 하는 문제도 눈에 잘안 보이기 때문에 쉽게 혐오하고 쉽게 집안에 들어앉아 있으라고 하고 그렇게 얘기하게 되는 거잖아요. 근데 이 가시성이라고 하는 것은 생각보다 너무너무 중요합니다. 장애인들이 눈에 많이 보인다는 것 장애인 드라마 주인공이 나오고 등장인물들이 나오고 어 수많은 이야기 속에 자연스럽게 등장하고 이것 자체가 파급력을 가지고 있어요. 음. 지난번에 16화에서 잠깐 언급할 때도 박은빈 배우의 이 불가사의한 연기에 대해서 상찬을 하지 않을 수가 없다라고 얘기를 했었는데 아주 조심스러운 부분이 있기 때문에 배우의 연기가 키였다고 생각을 해요. 음. 아주 탄탄한 각본과 아주 어 적어도 6회까지는 세련된 연출로 이 드라마를 만들어 온 좋은 인력들이 있지만 이 우영우라고 하는 캐릭터를 연기한 배우 박은빈 배우의 역할이 너무너무 중요했다고 생각합니다. 음, 배우들에
0: 대한 이야기를 좀 해볼까요? 박은빈 배우는 어, 우영우 캐릭터를 연기하면서 어, 굉장히 놀라웠는데 몸을 사용하는 방식이 캐릭터에 따라서 확연하게 달라지더라고요. 뭐 걸음걸이부터 어떤 어깨의 구분 정도라거나 아니면 은 시선을 처리하는 방식, 어떤 손을 움직이는 방식 이런 것들이 어 제작 현장의 메이킹 필름 같은 거를 보니까 슛이 들어갔을 때와 아닐 때가 정말 확 바뀌더라고요. 그래서 정말 테크닉적으로 너무나 잘하는 배우구나 하는 거를 이번에 발견을 했습니다.
1: 그것뿐만 아니라 박은빈 배우가 어느 매체랑 인터뷰하는 거를 선우 씨가 볼때 옆에서 잠깐 제가 들었지만 헉, 이 사람이 너무 똑똑하구나. 음, 너무 배역에 지적이구나. 대해서 정말 분석을
0: 깊이하고 있죠. 분석을 깊이하고
1: 있는 것도 있고 이것을 설명할 때 쓰는 이 사람의 어휘, 음. 문장력 같은 것을 들었을 때와이 사람은 매우 지적인 사람이구나 라는 생각이 들었고요. 이 박은빈 배우가 위영우를 맡아주었으면 해서 1년을 기다렸다는 이야기가 이제 많이 기사화됐잖아요. 음. 그게 연모를 하면서 그 시기와 겹치기 때문에 어 그렇다면 제작진이 기다리겠다라고 했던 거였는데 결과적으로는 너무너무 잘한 일이었죠.
0: 네, 사실 우영우 캐릭터가 자폐 스펙트럼 장애를 가진 사람들을 얼마나 대변하는가에 대해서는 어 논란이 있을 수 있고 아쉬운 부분도 클 거라고 생각을 해요. 왜냐하면 우영우는 어, 자폐가 있는 설정인 동시에 너무 초천재잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 다수의 어떤 자폐 스펙트럼인 사람들을 얼마나 대표할 수 있는가 음. 그 부분에 있어서는 뭐 사실 논란이 있을 수도 있으나 박은빈 배우가 연기한 우영우라는 인물이 정말로 매력적으로 그려졌기 때문에 가졌던 힘이 음. 굉장히 컸다고 생각을 해요.
1: 맞아요. 박은빈 배우의 연기는 매 회차마다 너무너무 놀라웠지만 특히나 잊을 수 없는 몇몇 장면들이 있죠. 이를테면 최수연 변호사, 동료인 최수연 변호사에게 아무렇지도 않게 산내 식당에서 김밥을 앞에 놓고 그 유명한 봄날의 햇살 음. 멘트를 합니다. 네. 이 봄날의 햇살은 써놓으면 예쁜 말이지만 음. 이걸 면전에 대고 그 사람에게 직접 하기에는 너무너무 어려운 말이기도 해요. 음. 다른 배우가 했으면 은이 오그라듬을 해소하기 힘들었을 거예요. 네. 근데 박은빈 배우가 한 인간에게 정말 평생 남을 너무나 인상적인 칭찬을 음. 그 사람의 본질을 딱 집어내어서 이야기를 하는데 마치 변론을 할 때처럼 음. 너는 이러이러이러하기 때문에 너는 봄날의 햇살 최수연이야 음. 라고 얘기하는데 1그램의 느끼함도 없었어요 음, 맞아요 저는 그 담백하고 그 중립성이랄까 그런 톤으로 이것을 이 대사를 처리했기 때문에 이 대사를 너무나 명대사로 만들었다고 생각해요
0: 음, 음. 맞아요
1: 최수연 역할을 했던 하윤경 배우가 그어 대사를 들으면서 눈, 이 눈이 빨갛게 되면서 눈물이 차오르잖아요. 음. 이 하윤경 배우의 여러 연기들 중에서도 저는 그 장면의 표정이 음. 잊을 수가 없어요. 음. 그거는 그두 배우가 정말 진실되면서도 과하지 않은 정도가 아니라 과함이 너무 없어서 그 이질적인 게 부딪히면서 만들어낸 정말 마법적인 장면이었다고 생각합니다.
0: 음 맞아요. 사실은 어, 어떤 어 러브라인을 그릴 때막 감상적인 음악을 깔고 막 그런 남녀의 긴장을 억지로 만들어내는 그런 장면들보다 락발라드, 오히려... 우는 락발라드 나와야지. <웃음> 오히려 그 장면이 더 가슴을 좀 쿵치는 네, 그런 떨림이 있었던 것 같아요. 맞아요. 저는 그리고 박은빈 씨의 연기가 너무 대단했던 장면들이 진경 배우랑 음. 두 사람이 붙었을 때신들에서그 팽팽한 어떤 파워 진경 배우가 정말 그 카리스마가 장난 아니잖아요. 두 나라의 여왕들이 맞붙는 장면 같았어요. 네. 태수미 변호사, 네. 법무법인 태산의
1: 대표. 태수미라는 이름이 약간 뭐랄까요? 고구려적이지 않습니까? 태왕사신기 같죠. <웃음> <웃음> 그래서 이 태수미라는 캐릭터의 카리스마도 있고 음. 계속 왕
0: 같은 느낌이 있었어요. 음, 뭔가 음. 어, 그런 거 뭐라 그러지? 나라를 처음 만든 개국. 창건, 시조 <웃음> 가물가물한데 왜
1: 생각이 안나 어... 태조왕건밖에 그, 왜 생각이 공모. 안 날까요?
0: 공모도 <웃음> 아니고 뭐라 그래야 돼? 그냥 대충 말해볼게 약간 왕조를 창건하시는 그런 분의 이미지를 가진 그런 이름이지 않습니까? 아, 이 중간 쯤 정도 아니고. 네네네. 시작, 뭐 나라 하나를 어. 만드는 그런 포스가 있었죠. 네. 그런 포스를 가진 인물과 어, 같이 붙는 씬에서 전혀 밀리지 않고 그 팽팽한 긴장. 음. 음. 특히 마지막 해였던 16회에서 그니까 그 태수미라는 인물이 우영우의 어머니죠. 음. 출생의 비밀이 있었죠. 그래서 어머니는
1: 나중에 허심탄회하게 하겠습니다. <웃음>
0: <웃음> 그 어머니 캐릭터에게 이제 어떤 설득의 말을 하잖아요. 근데 그 얘기를 다 하는데 대화를 두 사람이 이제 마주 보고 하는 게 아니라 등을 돌리고 있는 어머니를 향해서 어 본인이 할수 있는 어떤 최선을 다해서 얘기를 하고 그 상태로 태수미는 자리를 떠나서 문을 닫고 혼자 남겨진 우영우의 얼굴에 그 스쳐가는 여러 가지 표정 아. 그 표정 변화가 1분도 안 되는 짧은 시간인데 음. 너무 많은 이야기를 담고 있더라고요. 맞아요. 자신의 너무
1: 오랫동안 부재했던 어머니이기도 하고 자신이 몸담고 있는 업계에 그야말로 건국왕 같은 어, 존재이기도 한 그리고 바로 이어질 거대한 어떤 사건을 앞두고 있는 사람 앞에서 자신이 하고자 하는 이야기를 음. 최선을 다해서 말을 했는데 그 말을 하기 전까지 얼마나 긴장도가 높았을 것이며 음. 그 말을 하고 난 뒤에 그들이 이제 서로 시간이 되어서 우영우가 혼자 남겨졌을 때얼박이라고 음. 하죠. 얼굴이 커다랗게 나오는 클로즈업 그런...
0: 샷이라고 해주실래요? 아, 죄송합니다. <웃음> 이런 경박한
1: <웃음> 단어 선택. 죄송합니다. 박은빈 배우처럼 지적인 사람에게도 너무나 누가 되는 말이었네요. 근데 그 클로즈업 아, 얼박이라고 할게요. <웃음> 그 장면에서 그 근육을 쓰는 얼굴 근육을 쓰는 것도 너무 놀랍지 않았나요? 음. 그리고 호흡을 처리하는 것도 음. 긴장이 이제 막 풀어지고, 음. 그리고 자신이 지금까지 쌓아왔던 여러 음. 감정들이 갑자기 물밀듯이 몰려와서 음. 그 얼굴에 그 수많은 파도가 스쳐 지나가잖아요. 음. 그것도 정말 놀라운 장면이었죠. 음. 어, 뿐만 아니라 그 16회에서는 자신과 러브라인을 만드는 상대인 어, 이준호 씨와 차결 안에서 음. 네, 재결합을 하는 장면인데 누가 봐도 자기적이죠. 네.
0: <웃음> 아니 그리고 지금 음. 어 태수미를 만나러 가서 설득해야 되는 그러니까요. 너무 급박한 상황인데 차를 세워 놓고 거기서 그
1: 타이밍을 억지로 만든 거야. 그러니까 그래서 이준호 씨가 중간에 얘기하다가 한 72%밖에 얘기 안 했는데 당장 헤어져야 되면 그러니까 비서이 뛰어서 와 빨리 들어오라고 하면 어떡할 그러니까요. 뻔했어요 하지만 100%를 다 얘기하고 나서 이제 헤어지지 말자는 이야기를 던집니다. 음. 이 장면도 오그라들기 너무 쉬운 음. 장면이죠. 근데 박은빈 배우가 너무너무 담백하게 이 대사를 던지고 음. 이 말을 던져놓고 나서 정말 우영우그 자체로서 쪼르륵 뛰어가는 장면을 보여주죠. 음. 거기다 슬로우 모션까지 걸어요. 음. 약간 저는 다른 배우가 했으면 미쳐버렸을지도 모르겠어요. <웃음> <웃음> 근데 그런 장면에서도 너무너무 사랑스럽고 음. 저희는 잘못 견디는 여러 요소들이 다 네. 있는데도 박은빈 배우가 하면 뭐, 뭐 견딜 수 있는 정도가 아니라 사랑스러운 게 돼요.
0: 음. 너무너무 놀라웠습니다.
1: 맞습니다. 저는 박은빈 배우의 어, 연기를 이렇게 집중해서 본 거는 사실은 처음이었어요
0: 음, 전작들을 본게 없더라고요 하나씨가 아, 청춘시대를
1: 봤었는데 음. 그때 송지원 역할을 했을 때 아, 저분 참 잘한다 라는 음. 생각은 했어요 그때는 까불까불한 어, 약간 감초 역할 같은 것을 했었는데 그때도 음. 잘했지만 비중 있게 제가 보지는 않았던 것 같아요 음. 캐릭터 자체가 비중이 그렇게 크지 않아서였을 수도 있고요 그랬는데 제가 방은빈 배우에게 빠져버린 거죠. 음. 가장 큰 이유는 너무 잘한다도 있지만 그 잘하는 것이 탄탄한 지성과 그리고 성실한 직업정신 음. 그리고 어렸을 때부터 쌓아온 그런 기본기 어, 테크닉들 연기에
0: 25년차 배우죠.
1: 아, 그러니까요. 그럼 그런 모든 것들이 너무 존경스러운 직업인 이라는 음. 생각이 들었어요. 음. 그래서 제가 아, 나 박은빈 배우를 너무 존경하게 된것 같아라고 여러 음. 번 얘기를 했더니 선우 씨가 김하나 너는 당장 스토브리그를 보아라라고 <웃음> <웃음> 해서 저는 어, 너무 오랜만에 드라마를 우영우를 본방 사수를 하면서 또 스토브리그까지 정주행을 마치는 그런 음. 기염을 토했습니다.
0: 음. 맞아요. 이 배우가 작품 안팎으로 보여주는 어떤 성실함 그리고 직업인으로서의 진지한 자세 음. 이런 것이 연기를 할 때도 또큰 어떤 설득력을 발휘하는 것 같아요. 음. 스토브리그에서의 그 운영팀장 음. 이세영 팀장 역할도 그랬죠. 맞아요. 어... 이상한 변호사 우영우에서는 배우들의 연기가
1: 정말 참 돋보이는 때가 많았습니다. 음, 근데 다 이야기하기에는 너무 길어질 테니까, 음. 어, 정말 인상적이었던 한 사람을 꼽자면, 네. 저는 정명석 변호사가 아닐까 싶습니다. 아,
0: 맞습니다. 우리 강기영 배우. 네. 음. 저는 근데 나는
1: 정명석이었으면 좋겠어. <웃음> 나는 그분이 <웃음> 강전했으면 강기... 좋겠어요. 사실은 강기영 배우 지롱이 게 아니라, 어디서 진짜 변호 일을 하고 있는 정명석 변호사가 세상에 있었으면 좋겠어요. 아, 정말로 실존 인물이라고 믿고 싶은 그건 그만큼 연기력이 대단했기 때문이겠죠.
0: 음, 맞아요. 발성이나 어, 발음이 너무 명확해서 음. 정말 대사를 어, 잘 들리게 연기하는 배우이기도 했고, 음. 이 정명석의 캐릭터가 어떤 직장 상사로서 굉장히 합리적이면서도 어 따뜻한 음. 음, 좀 이상적인 선배의 모습을 보여줬던 어, 것 같아요. 근데 정말 따뜻한
1: 사람이긴 한데 음. 그 형식은 음. 대단히 사무적이잖아요. 음 맞아요. 그리고 왜이를테면은이 일회였나요? 그그 얘기를 하잖아요. 병원에 가서 누구를 만나라. 근데 피고
0: 피고인의 이제 피해자. 음. 음.
1: 다른 사람과 함께 가라. 그건 그냥 보통 변호사에게도 쉬운 일이 아니다. 라고 얘기를 해서 우영우 변호사가 네, 알겠습니다. 하고 돌아 나가는데 정명석 변호사를 비춰주거든요. 그러면, 아, 아차, 내가 실수했구나. 라고 하는 거를 깨닫고 자책을 순간, 아, 하고 하고 난 뒤에 방금 그 말은 미안하다라고 사과를 하고 그냥 변호사 라는 말은 잘못된 것 같다. 음. 라고 얘기를 했더니, 우영우 변호사가, 괜찮습니다. 저는 그냥 보통 변호사가 아니니까요. 라고 얘기를 하죠. 음. 이 대사에 대해서는 나중에 다시 얘기를 하기로 하고, 그런 식의, 아, 내가 차별적인 발언을 했구나. 싶을 때, 빨리 사과하고, 자신의 행동을 빨리 교정할 수 있는 능력을 가진 사람이죠. 음, 21세기 현대인이죠.
0: 음. 후배들 앞에서 또 자신의 실수에 대해서 인정을 하기가 쉽지 않은데 어, 정명석이 그런 것을 하는 모습을 계속 보이죠. 음. 어, 공익사건을 변호하기 위해서 최수영과 우영우가 애쓰다가 어, 큰 어떤 대형 클라이언트를 잃게 되는 그런 위기가 왔을 때 자신의 동기 변호사에게 비난을 당하니까 자기가 실수한 것을 그 앞에서 인정을 하고, 그럼에도 후배들이 열심히 하는 것에 대해서는 계속 독려를 해주죠. 음. 그러니까 그렇게 좀. 그러면서 나는 쪽팔려서 가야겠다, 음. 그러면서 <웃음> 자리를 벗어나죠. 그렇죠. 사과할 줄 알고, 부끄러움도 알고, 어, 그런 어떤 중간 관리자, 음. 응, 그런 중견 변호사, 이런 모습이 참 좋아 보였습니다.
1: 판타지죠. 근데 그 판타지를 보통의 다른 한국 드라마에서는 그런, 어, 얍삽하고 권력에 크게 아주 민감한 동기 변호사, 장승준 변호사가 와서 자신에게 막 소리를 지르고 그랬을 때 대거리를 한다거나 음. 나는 대한민국 변호사로서 뭐 이런 식의 얘기를 음. 한다거나 이런 이런 식의 판타지가 아니라 너무 합리적이고 음. 현실적으로 저럴 것 같고 많은 사람들 안에서 일어나는 여러 갈등 회사의 음. 이익도 분명히 중요하고 내가 회사를 위해서 일을 해야 월급을 받고 승진을 하고 인정받을 수 있으니까 그 안에서 벌어지는 여러 갈등이 있는데 그 갈등을 최대한 합리적으로 처리하려고 하는 중간 상사 음. 이 모습이 참 좋았죠. 네, 그리고 맞습니다. 그것을 설득력 있게 만든 것이 바로 강기영 배우였습니다.
0: 네. 그리고 우영우에서는 회차마다 어 다른 등장인물들이 새로이 특별 출연을 많이 했는데 그러면서 발견한 배우의 얼굴도 있었어요. 맞아요. 12회 양츠강 돌고래에서 네. 등장했던 이봉련 배우. 류재숙 변호사죠. 네. 류재숙
1: 변호사도 정명석 변호사와 함께 실존 인물이었으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 나는 제발 좀 실존 인물이었으면 좋겠네.
0: 실제로 모델이 알아... 있죠. 네네.
1: 김진 변호사가 모델이라는 얘기를 들었습니다. 네. 그 12회는 저희가 여러 번그 안에 이제 이탈할 제이 뻔한 위기가 우영우를 도저히 못 보겠다 하고 음. 이탈할 뻔한 위기를 결정적으로 구해주었던 에피소드였습니다. 음 12회. 맞아요. 그 12회를 걸작으로 만든 것은 바로 류재숙 변호사를, 거꾸로 하면 숙제류 변호사를 연기한 이봉련 배우의 힘이었습니다. 네. 저는 저분은 또 누구야? 싶었어요. 음. 그분의 발성 또한 굉장하지 않았나요? 그러게요. 그 법정에서 때로는 저, 판사를 자신의 성씨 류씨를 이용해가지고 그 맨날 본관을 확인하려고 하는 습성을 가진 그 판사의 가부장제적인 그런 마인드를 약간 쥐락펴락 하기도 하고 때로는 아주 매섭게 몰아치기도 하고 그러면서 내가 가진 것들 그렇게 많지 않지만 최선을 다해서 어 변론을 하려고 노력하고 내가 매번 해소한다 하더라도 나는 옳은 일을 위해서 싸우고 있다라고 하는 신념을
0: 음.
1: 아주 튼튼하게 가지고 있는 음. 사람이었죠.
0: 맞아요. 그리고 어, 내가 옳다라는 그런 어떤 신념이 앞서서 싸운다기보다는 음. 의뢰인들이 틀리지 않았다라는 음. 걸 같이 있어줌으로써 입증하고 음. 싶다. 이런 사고방식을 가진 음. 그런 되게... 건강한 법조인의 음. 모습을 보여줬던 것 같아요. 그리고 음. 우영우에게도 회사 안에 동료나 선배들 뿐만이 아니라 자신의 업에 대해서, 일에 대해서 좀 생각해 볼수 있는 계기를 음. 던져주는 그런 업계 선배였죠.
1: 지금 배우들의 연기에 대해서 이야기를 하다가 이제 12회 얘기를 하게 됐는데 방금 선우 씨가 한 얘기처럼 저는 이 드라마가 저에게 아주 각별했던 것은 저는 직업 생활을 대기업의 광고회사에 들어가는 걸로 처음 시작했었거든요. 네. 근데그 대기업에서 느꼈던 어떤 가치관의 격돌 음. 내 스스로가 한건한 한 건을 맡으면서 윤리관이 내 안에서 붕괴될 것 같은 그런 위태로움과 음. 어, 방금 얘기했던 정명석 변호사가 우영우 변호사에게 갑자기 화를 내는 장면이 있어요. 어떤 가치를 추구할 것인가에 대한 이야기를 하다가 너는 이 회사에서 일을 하고 있고 뭐 이런 얘기를 하면서 자기도 모르게 화를 음. 내는 장면이 있는데 그럴 때이 사람이 시니어 변호사가 되기까지 느껴왔을 자기가 추구하는 가치와 내가 대형로펌에서 맡아야 하는 위치 어 내가 회사를 위해서 해내야 하는 것과 사회에게 뭐가 오를 것인가 에 대한 윤리적 갈등 이런 것을 수도 없이 겪어왔을 사람이 음. 어떤 부분이 건드려졌을 때 음. 확 뭔가가 드러난다는 것은 고민이 거기 있다는 얘기거든요. 그렇죠. 류재숙 변호사와 정명석 변호사를 어, 양극으로 놓는다면 왜냐하면 12회 마지막에 정명석이 피를 토하지 않습니까? <웃음> 그 둘을 대비시켜서 보여주는데 그런 갈등이 저한테는 광고회사를 다닐 때 너무 크게 있었어요. 음. 그럴 때느꼈 그 갈등이 이 드라마를
0: 통해서 그때의 생각이 너무 많이 났어요. 네. 음. 하나 씨도 어 대기업의 이익을 위해서 내지는 뭔가 윤리적이지 못한 의뢰인을 위해서 일하는 그런 변호인 같은 갈등을 겪었나요? 그렇죠. 음.
1: 내가 신입사원인데 무슨 몇백억짜리. 광고주가 뭔가를 해야 되는데 저는 거부하겠습니다. 이럴 수가 없잖아요. 음. 그 안에서 일을 하는데 아주 듣기 좋은 어떤 기업 PR에 쓰이는 멋진 문구 같은 걸 뽑아내지만 신문에 여러 가지 그 기업의 비리 같은 것이 나오고 있고 이렇다면 은 음. 너무 힘들죠. 음. 박근혜 정권 때 창조경제 온 광고회사마다 그거 광고하라 그래가지고 음. 카피라이터들이 멘붕이 다 오고 그랬었어요. 맞아요.
0: 광고회사에 있는 제 친구도 4대강 사업을 음. 홍보해야 하는 프로젝트가 떨어졌다고 음. 울상을 짓던 기억이 나네요. 어쩌겠어요. 당장 사표를 내겠어요. 해야 되는 음.
1: 일이죠. 음. 해야 되는 일이고 일단 한다면 은 열심히 하게 되죠. 또
0: 음. 아이디어를 막 내고 그러다 음. 현타가 오는 거예요. 네. 그... 직원들을 대량 해고하는 기업을 변호해야 하는 그런 사건을 맡아서 우영우가 그런 갈등을 겪을 때 저는 이준호가 해주던 얘기가 참 좋았어요. 맞아요. 어, 저는 그런 변호사님들을 많이 봐왔다. 음. 다들 어떤 회사의 이익, 의뢰인의 이익을 추구하면서 가치관의 혼란을 겪기도 하고 그렇게 고민하다가 회사를 그만두고 떠난 분들도 많이 있고 음. 어, 여전히 고민하면서 회사를 다니는 분들도 있다. 그런데 음. 그런 게 해결이 갑자기 나지는 않고 모두 이제 가슴 속에 어, 그런 갈등을 안고서도 일을 하는 것이다. 음. 이런 얘기를 할때이준호 어, 씨가 그렇게 멋있어 보였던 적이 잘 없었던 것 같습니다. <웃음>
1: <웃음> 조심하세요. 강태호 배우 팬분들도 톡토로는 어디에나 있기 때문에 네. 말조심을 해야 됩니다. 아, 저희 개치죠. <웃음> 아 그렇게 얘기하면 안 되겠네요. 이건 어디까지나 이준호 씨에 대한 얘기였잖아요.
0: 그럼요. 강태호 음, 배우에 대한 얘기가 아닙니다. 맞습니다.
1: 하지만 넘어가기 전에 어, 저는 이봉련 배우님이 연기하는 모습을 음. 더 많은 곳에서 볼수 있으면 좋겠다라는 음. 간절한 바람이 생겼다는 어, 말씀을 드리고
0: 네. 스피노프로 시끄러운 변호사 류재숙을 원한다. 어, 이런 그런 얘기들도 얘기도 있더라고요. 봤어요.
1: 맞아요. 12회를 본 사람들은 다 그렇게 느꼈을 것 같습니다. 또 다른 중년 여성 배우들의 뭐라고 다른 표현이 떠오르지가 않네요. 그 멋있음, 음. 그 멋짐이 아주 빛났던 또두 배우가 있었죠.
0: 네. 우리 태산의 태수미 대표 변호사 음, 그리고 네. 한바다의 음. 한선영 변호사. 나라와 바다예요. 스케일이 이 정도는 <웃음> 되는 거야. 지난번에 산, 산과 바다 아닌가요? 아 그러네요. 태산이네요,
1: 진짜. 어.
0: 태산과 한 바다. 큰 산과 큰 바다. 그러니까 격돌 아니겠습니까? 너무 스케일이 큽니다. 그러니까요.
1: 이 사주로 얘기하면은 무토랑 <웃음> 임수. <웃음> 너무 사자 같은 느낌이 살짝 들었지만 이두 수장이 어쩜 이렇게 캐스팅이 멋진지 음. 저는 드라마를
0: 이분들이 자주 나오는 분들인가요? 저희가 한국 드라마를 워낙 안 봐서 어 한선영 대표 역할에 백지원 배우를 저는 라켓소년단그 방금... 드라마에서 봤던 기억이 나요. 방금 선우씨가
1: 한선영 배우 이름이 뭐였지? 그랬는데 머릿속으로 계속 산드라오
0: <웃음> 산드라오랑 진짜 닮았어요. 그렇죠? 네, 느낌이
1: 닮았어요.
0: 그리고 이 한선영 대표는 언성을 높이는 법이 없잖아요. 아... 정말 조용하게 조곤조곤 얘기하는데 너무 센케 음. 정말 멋있었습니다. 끝도 없이 이 말을 하게 되는데
1: 한선영 대표도 어디서 일하고 있었으면 (웃음) 좋겠어요. 로펌을
0: 운영하면서. 사실 이렇게... 어. 아주 거대한 양대 로펌의 대표가 여성이라는 설정이 주는 쾌감 같은 게 컸던 것 같아요.
1: 그럼요. 제가 스토브리그를 보면서 그게 2020년에 나온 드라마던데 거기 배경이 야구단이잖아요. 네. 온통 그 모기업도 그렇고 음. 재송 드림스 재송 드림스 드림스. 그 재송이라고 하는 모기업의 회장도 그렇고 거기에 조카라고 하는 상무도 단장도 감독도 코치도 뭐 남성들로 이루어진 스포츠팀이니까 라고 얘기할 수도 있겠지만 그 회장이나 상무는 여성이 배역을 맡았어도 되거든요. 음. 근데 정말로 이 이세영 팀장 주인공인 박은빈 배우가 없었으면 마케팅팀에 있는 여성 팀장 한분 빼고는 전부 다 남성 1색이에요. 음.
0: 그 외의 배역들은 누구의 아내 누구의 엄마 뭐 누구의 딸 이런 역할밖에 없었죠. 맞아요.
1: 그러니까 거의 대부분이 남성인데 그에 대해서 이렇게 얘기할 수 있죠. 아니 실제로 재벌 기업이나 야구단을 가지고 있는 재벌 기업이나 야구단 안에서 일하는 사람들이 다 남자인데 그걸 뭘 딴지를 걸어? 이렇게 얘기할 수도 있죠. 음. 그러면 대형 로펌을 가지고 있는 그런 오너들 그런 사람들은 지금 현재 남성들이 많잖아요. 음. 그렇겠죠. 아마도? 아마도. 근데 여 이건 드라마니까 여성 배역을 줘도 된단 말이에요. 음. 이렇게나 훌륭하게. 음. 아까 장애인 가시성에 대해서 이야기를 했지만 눈에 보인다는 것, 비저빌리티라고 하는 것은 너무너무 중요합니다. 음. 세상에는 이런 사람도 있고 저런 사람도 있어. 음. 이런 사람도 저런 자리에 오를 수 있어. 음. 이런 사람도 저런 역할을 해낼 수 있어. 라고 하는 게 눈에 보이는 게 너무너무 강력해요. 음. 그렇기 때문에 저는 왜 독일에서 메르켈 총리가 너무 오랫동안 음. 어, 재직을 해서 그 당시에 어린이들은 어, 남자도 총리를 할수 있는 거예요? 라고 물었다는 얘기들이 있잖아요. 음. 그것처럼 높은 지위에 있고 큰 권력을 다루는 여성이 눈에 보인다는 것 음. 드라마의 형태로든 어떻게든 그것 자체로서도 매우 강력한 힘을 가진다고 생각합니다. 그렇기 때문에 성역할 반전이 전세계적으로 그렇게 많이 실험이 되고 있는 것이고 이 우영우에서도 전배수 배우가 훌륭히 연기한 어, 우영의 아빠가 미혼부죠. 음. 미혼부가 나오는 드라마도 참 드물잖아요. 음. 이런 부분도 참 재미있는 포인트였죠. 네,
0: 그 태수미와 한선영 두 사람이 서로 라이벌 구도로 어, 경쟁하는 모습을 보면서 참 그동안의 드라마에서는 두 명의 여성이 서로 대립각을 세울 때 항상 뭔가 남자를 사이에 두고 음. 연애관계로 설정이 되어 있었구나 하는 거를 다시 깨닫게 되더라고요. 음.
1: 근데 이렇게 태산과 바다의 이런 격돌 같은 걸 봤을 음. 때이 스케일 자체가 우리 지난번 사투리 특집 얘기할 때 애살이라고 하는 단어의 그 작은 크기에 대해서 이야기를 했잖아요. 음. 음. 지금 어디 한선영 대표와 태수미 대표가 음. 애살 부린다고 누가 얘기할 수는 있겠습니까? (웃음) 격이 맞지가 않죠. 음.
0: 이런 크기를 많이 봐야 한다고 생각해요. 여성들이. 음, 맞아요. 그리고 이두 여성 수장들이 조직을 이끌어 나가는 방식이 어, 굉장히 참신했어요. 우리가 자주 드라마에서 보게 되는 밑에 사람이 뭔가 실수하고 잘못하고 그랬을 때막 소리를 지르고 뭘막 던지고 폭력적으로 대응하는 그런 리더들이 아니라, 어, 서늘하게 명령하고 제압하고. 오, 맞아요. 네. 되게 조용하지만 카리스마 있게 아랫사람들을 이끄는 그런 모습이 아주 신선했습니다. 갑자기 생각이 나는데,
1: 한선영 대표가 우영우 변호사랑 같이 엘리베이터를 타고 음. 가다가, 뭔가 고민 같은 (웃음) 게있냐고요 고민이 있다고 이제 우영우 변호사가 대답을 하니까 어, 우영우 변호사의 고민은 대표인 나의 고민이기도 하니까 얘기를 해보아라 (웃음) (웃음) 라고 했더니 키스할 때 이빨이 부딪히는 것에 대해서 고민을 토로하잖아요. 벙찐 표정을 짓잖아요. 그렇죠. (웃음) 그 장면이 생각나네요. 한선영 대표의 방식과 태수미 대표의 방식도 좀 차이가 있죠. 음. 둘다 뭔가 서늘하긴 해요. 음. 그리고 한선영 대표는 좀더 방긋 친절, 아주 세련된 현대인의 방식으로 이야기를 하는데 그럼 그러죠 라든가 그건 아닌 것 같은데 라고 얘기를 했을 때그 주변 사람들로 그 권력이 확인되는 방식도 재미있었어요. 음. 이를테면 장승준 변호사처럼 네. 권력에 되게 민감한 사람이 음. 그 한마디에 조용한 그럼 그러도록 하죠. 그러면 끽소리 못하는 음. 그런 여러 가지 것들 그두 배우가 가지고 있는 어떤 포스가 음. 한 분은 진경배우는 72년생, 1972년생, 백지원 배우는 73년생이던데 이두 배우들의 무게감이 이두 로펌의 수장으로서의 역할에 신빙성을 불어넣어주는 음, 그런 느낌이 있었습니다.
0: 맞아요. 힘을 가진 여성 인물들을 보는 일은 참 즐겁습니다. 그리고
1: 태수미는 우영우 변호사의 친모저 사실은. 이 시점에서 정말 물어보고 싶은 게 있습니다. 여러분, 출생의 비밀이 그렇게 좋아요? <웃음> 정말 한국 드라마에서 이해할 수 없는 툭하면 나오는 클리셰 중에 하나가 출생의 비밀, 그리고 연애 못하면 죽는 병이에요. 음. 이두 가지가 선우 씨와 저를 한드, 한국 드라마로부터 정말 멀어지게 하죠.
0: 음. 어 우영우도 사실은 어느 정도까지 초반에는 잘 나가다가 마치 한드의 필수 요소를 넣지 않으면 안 된다라는 협박을 받은 것처럼 갑작스럽게 출생의 비밀이 등장하고 갑작스럽게 치명적인 병으로 오래 못살것 같은 음, 그런 심각한 질병으로 생명의 위협 음, 이런 요소들을 집어넣는 게왜 이렇게 되어야 하지? 음, 굉장히 그게 좀 신뢰도를 떨어뜨렸죠. 이
1: 출생의 비밀 같은 경우에는 한선영이 사실은 태산을 견제하기 위해서 우영우를 한바다에 영입한다라고 하는 명분을 주기 위해서도 필요했던 장치라고 생각했을 수 있죠. 근데 그것을 마침 출생의 비밀로 가져왔다는 게 너무나 클리셰처럼 여겨졌지만 이 엄마인 태수미가 나중이 되면 어떤 원하는 바를 성취하지 못하게 되는데 성취하지 않는 것일 수도 있고요. 근데 그것이 그런 미혼모 아이를 낳고 떠난 여자에 대한 응징 이런 서사는 아니었어요 분명히
0: 음, 태수미는 굉장히 권력에 대한 욕망이 큰 사람이고 계속해서 자신이 법무부 장관이라는 목표를 이루기 위해서 얼마나 달려왔는가를 강조하는데 마지막에 그 목표에서 한발 삐끄러지긴 하지만 그렇다고 해서 이 사람이 막 나락으로 추락하는 그런 뭔가 권선징악의 결말 음. 그런 것으로 보이지는 않았고 오히려 길게 봤을 때는 어 뭔가 자신의 주변을 재정비해서 더큰 권력에 도전할 만한 그런 인물이 아닌가 음. 그래서 이 드라마의 시즌2가 만들어진다는 얘기가 들리던데요 만약에 그렇게 된다면 어 태수미 변호사는 대통령 후보로 거론되고 있지 않을까 오, 이런 예상을 조심스럽게 해봅니다. 그래요. 가만히 있어도 건국신화에 등장할 것 같은 인물이니까
1: 그 조금 어이없었던 거는 미혼부인 영우의 아버지가 자기가 그렇게 나만 주면 은 사라져 주겠다고 그렇게나 얘기해놓고 나중에 태수미 변호사가 김밥집으로 찾아왔을 때그 오랜 세월 동안 안 나타나고 음. 있다가 이제 와서 이런 식으로 구냐 그러면서 소리를 엄청 지르고
0: 시금치는 왜 던져요? 떠나고 난뒤
1: 시금치를 확 던지고 막 음. 이러는데 저건 뭐야 싶더라고요 그러게요
0: 음. 그리고 그런 설정만큼이나 어이가 없었던 것이 권모술수 권민우 캐릭터의 변화였어요 아
1: 이제 우리가 하차할 뻔했던 그런 요소들에 대한 (웃음) 이야기로 자연스럽게 넘어가고 (웃음) 있네요. 지금까지 우영우가 얼마나 훌륭한 역할을 해왔는지에 대해서 이야기를 했다면 우영우도 한드다. 한드의 한계를 벗어나지 못한 여러 지점이 있는데 그 지점을 저희의 하차 위험
0: 구간으로 음. 이야기를 해보겠습니다. 네, 아까 잠시 언급한 것처럼 갑작스럽게 정명석에게 어떤 큰 병을 안겨준 것 역시 그렇죠. 음. 그리고 이 사람이 너무 회사의 이익만을 위해서 어 자기 생활을 희생하며 달려온 그런 방식에 대해서 돌아보게 되는 계기 정도였다면 음. 사실 그런 중병까지는 필요 없었을 것 같고 음. 그리고 어 그렇게 병을 겪고 수술을 하면서 이혼한 전처가 돌아오잖아요. 맞아. 그 부분 역시 정말 사족 중에 사족이다. 맞아요. 이혼을 했으면 새 출발을 하거나 해. 음. 사람 못 고쳤어요. 마지막에 정명석의 전처가 계속 병원에서도 간병을 하고 또이 동료 변호사들과의 어떤 훈훈한 그런 자리 같은 곳에 동반해서 얼굴을 비추거나 할때아 정말 뭔가 원 플러스 원이 아니면 못 참는 그런 음. 결벽증이 있나 음. 이런 생각마저 들었어요. 음. 꼭 뭔가 남녀 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 이렇게 커플링을 해줘야지 편안하게 느끼나 음. 뭐 이런 게좀 의아하더라고요. 네.
1: 여러모로 저희가 6회까지 보고 열광하면서 이야기를 하고 난 뒤가 아까 저희가 거기까지가 가장 만족도가 높은 때였다라고 말씀을 드렸지만 저는 바로 7회 이탈할 뻔했거든요. 음. 회차로 얘기를 하자면 7회와 8회가 이어지는 소덕동 이야기였는데 저는 7회에서 그 소덕동을 보여주는 연출의 방식이 그 이전과는 사뭇 다르게 너무 좀 자기적이고 어색하고 그렇더라고요. 근데 그 7회의 어색함이 8회를 위한 전조였다라고 하는 것을 알고 난 뒤에는 좀 풀어지기는 했어요. 하지만 더큰 위험, 하차 위험은 구회에서 닥쳤죠. 네. 방구뽕 씨가 등장하는 에피소드였습니다. 음. 저는 어, 만약에 제가 이 드라마의 캐스팅에 관여하는 사람이라면 은 어린이 해방군을 창설하고자 하는 이 방구뽕이라고 하는 이상주의자를 캐스팅할 때 구교환 씨를 떠올린다면 오 적임자네라고 생각했을 것 같아요 좀 묘한 데가 있고 음. 똘끼라고 하죠 그런 부분이 있으면서 묘한 매력이 있고 음. 좀 세상 사람들과 다른 좀 엉뚱한 주장 같은 거를 펼칠법도 한 사람으로 충분히 보이니까 그런데 그 배우가 이 옷을 입으면 정말 잘 어울리겠지라고 생각했는데 실제로 옷을 입었을 때 그게 영 어색할 수 있잖아요 예상 외로 그것처럼 고교환 배우가 이 방구뽕이라고 하는 옷을 입었을 때 그게 어울리지 않는 옷이었어요. 그래서 이 구회차를 보는 내내 그리고 특히나 마지막에 어린이들이 막 해방선언 같은 거를 법정에서 외치고 이럴 때는 저는 정말 그때 엄마랑 같이 부산에서 음. 또 그때 마침 빅토리노트 북토크를 하러 부산에 가서 엄마랑 같이 그걸 보고 있었는데 저는 우주먼지가 되어 사라지고 싶었습니다. (웃음)
0: 그거는 배우가 누가 얼마나 잘하더라도 사실 좀 어려운 해차였을것 같아요. 음. 일단 이야기 자체가 한국의 사교육이 너무 과열되어 있다. 어린이들이 충분히 놀지 못하고 학원을 전전하며 너무 일찍부터... 공부에 얽매어 있다라는 것을 해법으로 제시하는 게 어떤 한 명의 굉장히 돌출적인 기인 같은 어른이 아이들을 납치해서 놀게끔 하는 그런 방식이라는 게 사실 너무 위험하죠. 그럼요. 음, 그러니까 이거는 뭐 드라마 자체의 성격이 약간은 판타지적인 성격을 갖고 있다고 감안을 하더라도 좀 이야기가 설득력을 갖기 너무 힘든 그런 전개였죠. 음, 그렇게 논란이 많이 이제
1: 점점 생겼죠. 그리고 저는 이어서 10회를 바로 보지는 못했었는데 10회에는 드디어 이준호 씨와의 러브라인이 등장을 합니다. 이때 하차한 사람들이 제 주위에는 참 여럿 있었습니다. 어, 우영우에까지 러브라인을 끼얹다니 라고 화를 내기도 하고 어, 여러 여론 같은 걸 봤을 때도 10회 이후에 사람들이 화를 내는 걸 여러 번을 봤었기 때문에 저는 마음에 각오를 하고 이게 못 견디겠으면 나는 이제 우영우에서 하차할 수도 있겠구나 각오를 하고 봤는데 저는 10회는 오히려 괜찮았어요. 괜찮은 정도가 아니라 매우 용감했다는 생각까지 들었어요. 음. 러브라인이 들어가 있는 수많은 드라마가 있는데 우영우도 사랑을 할수 있지? 음. 장애인과 비장애인의 연애를 다루는 것은 섬세하고 조심스럽게 접근하지 않으면 안 되죠. 실제로 장애인 여성에 대한 비장애인 남성들의 성범죄라든가 심각한 범죄들이 일어나기도 하고 음. 그 사랑을 사랑 자체로 보지 않고 연민이라고 얘기하는 주변인들의 시선이라든가 여러 가지 복잡한 것들이 더 많이 개입을 하죠. 근데 저는 놀라웠던 게 이걸 전공법으로 밀고 나간 거였어요.
0: 10화에서는 그 법정 사건 자체도 어, 장애인 여성들, 지적장애인 여성들을 복수의 여성을 골라서 접근해서 사귀면서 어, 약간은 경제적으로도 이용하고 음. 육체적으로도 이용하는 음. 그런 질이 나쁜 남성 피의자가 등장했었죠. 음, 맞아요. 그래서
1: 이준호 씨와의 사랑이 다른 사람들의 시선에도 그렇고 그 시선이 아니라 어 본질적으로도 어떤 위험을 안에 내재하고 있는가를 매우 선명하게 보여줬어요. 음. 보여주면서 그회 마지막에 키스 씬을 넣거든요. 음. 저는 그건 좀 놀라웠습니다. 음. 왜냐하면 그것은 논란에다가 정말 휘발유에 불을 붙이는 것 같은. 격이었어요 음. 그러니까 그때 논란이 엄청나게 불이 붙었죠 음. 다 일리가 있는 말들이었어요 음. 근데 그런 식으로 전공법으로 장애인 여성이 사랑이라는 미명하에 어, 노여있는 위험성을 보여주면서 우영우 변호사의 사랑 이야기를 밀고 나갔을 때 그것이 그 사랑을 할 권리와 그 사랑의 위험성을 동시에 보여주면서 불을 붙여버렸기 때문에 음. 저는 이 드라마의 외연이 결론이라고 생각했거든요. 음. 음, 그래서 저는 아주 놀라웠고 음. 그러면서도 계속 아 이게 정말 한드로 가는구나와 그래도 굉장한 미덕이 있어가 계속 왔다 갔다 했던 것은 그 이후로 유재숙 변호사가 등장했던 12회가 나왔었고, 그 다음에 13, 14회에서는 손호 씨가 참 힘들어 했죠. 제주도 갔던 거.
0: <웃음> 약간 드라마 전체에서 조금 외전 같은, 어, 좀 긴장감을 빼는 에피소드들이었던 것 같아요. 여행을 떠나서 이제 거기에서 좀 서울에서와는 서로 다른 모습들을 발견하게 되는 그런 설정이었는데. 뚜껑 없는 차 타고 또. 해변 달려줘야죠. 드라마 연출님들이 항상 갖고 있는 어떤 어, 그림에 대한 욕망인 것 같아요. (웃음) 야자수가 있는 곳을 어, 뚜껑이 없는 차를 태워서 꼭 달려야 하는. 그때 어, 우영우
1: 변호사의 단정한 머리가 너무 날려서 마음이 아팠답니다. 그 13, 14회가. 전형적인 조미료 같은 것들이죠. 음. 이제 마지막까지 시청률을 그런 걸로 붙을 수 있다고 생각해서 그렇게 하는 건지는 모르겠지만 언제나 연애라인이 잘 되다가 음. 벌어지면 사람들은 음. 봉합을 보고 싶어하기 때문에 음. 제주도에 가서 이둘을 사이를 벌립니다. 또 음. 돌고래를 보러 갔지만 또 그건 또 좋았죠. 돌고래를 배를 타고 쫓아가거나 하는 건 아니고 사람들이 많이 봤다고 하는 바닷가에 서서 하염없이 쌍안경을 들고 기다리지만 돌고래는 결국 보지 못하고 그렇게 선 채로 우리는 더 이상 만나지 말자라고 얘기하는 그런 그런 부분은 돌고래 측면에서는 좋았죠 <웃음> 근데 서사에서는 전형적으로 어 13, 14회가 16회까지의 시청률을 가지고 가기 위한 온갖 것들을 약간 때려부은 그런 음. 회가 아니었나
0: MSG가 좀 과했다 이런 네. 생각이 들고요 근데 우리가 여행을 가서 좀 평소와 다른 모습을 서로 발견하게 되는 건 현실에서도 종종 있는 일인데요 음. 그 와중에 어, 권모술수, 권민우 변호사와 우리 봄날의 햇살 최수연 변호사가 음. 항상 서로 좀 부딪히고 충돌을 음. 일으키다가 갑자기 제주도에서 어, 권민우 변호사가 친절한 모습을 연이어서 보이면서 어, 최수연 변호사가 이상하게 좀 호감을 느끼게 되는 음. 그런 전개를 보이죠. 이두 사람이 이제 15회에서 어, 제주도에서 이상하게 조금 가까워진 듯한 기류를 형성한 두 사람이 다시 서울로 돌아왔을 때 어, 정명석 변호사의 공백 기간 동안 이 팀을 이끌게 된 장승준 변호사라는 사람과 약간 후배 변호사들이 부딪히는 그런 사건이 있게 되죠. 그러면서 우영우가 팀에서 배제되게 됩니다. 음. 근데 그랬을 때 권민우는 이 리더의 신기를 거스르지 않는 선택을 하면서 최수연 변호사도 우영우를 보호하기 위한 어떤 발언 같은 걸 하려고 할때 말리게 되죠. 근데 그랬을 때 최수연이 권민우한테 굉장히 화를 내면서 음. 이런 대사를 해요. 좀 매사에 그렇게 이해관계를 따지지 말고 좀 동료를 위해서 바보 같아 져볼 수는 없겠느냐 좋은 얘기였죠. 그리고 최수연은 계속 어, 우영우를 보호하는 역할을 해왔기 때문에 굉장히 일관성 있는 그런 반응이었어요. 근데 그랬을 때, 권민우가, 왜 내가 그래야 되는데요? 같은 말을 했죠. 라고 질문을 하니까, 저는 그 뒤에 이제 예상한 답변이, 왜냐하면 우리는 동료니까, 음, 한 팀이니까, 그러니까. 어, 우리는 같이 이걸 해결해야 하잖아요. 이런 대사가 나올 줄 알았어요. 음. 근데 거기서, 정말 이 드라마를 16회까지 통틀어서 가장 잊고 싶은 순간이 발생합니다. 맞습니다. 최수연이 뭐라고 했냐면 내가 그런 남자를 좋아하니까요. 미쳤어 진짜. 왓더 <웃음> <What the>, 정말. <웃음> 음.
1: 아. 작가님 왜 그러셨어요. 그러니까요. 이건 정말 용서받지 못할
0: 대사입니다. 음, 나의 최수연을 우리의 봄날의 햇살을 그런 식으로 쾌붕을 시키시다니 음. 너무 실망스러웠고. 사실, 뭐, 스크루볼 코미디 같은 데서 늘 티격태격 되던 남녀가 그러다가 사랑에 빠지는 것은, 어, 어떤 서사 장르에서 굉장히 흔하게 발생하는 일이기는 해요. 음. 하지만 권민우, 최수연이 과연 그렇게 투닥투닥투닥 투닥 투닥 되는 정도의 대립각이었는가. 아니죠. 이 사람들은 세계관 자체가 맞아요. 달라요. 한 사람은? 동료를 경쟁관계로 보고 내가 살아남는 게 너무 중요하고 그것을 위해서는 이 동료가 어떤 위험에 빠지더라도 사건을 조작까지 하면서 위험에 빠뜨리기도 하는 그런 사람으로 그려져 왔단 말이에요. 음. 그리고 나머지 한 명은 너무 뛰어난 동료를 보면서 열등함을 느끼기도 하지만 그래도 공정한 룰 음. 안에서 함께 가기 위해서 배려해주고 도와주는 그런 사람이었단 말이죠. 이두 사람은 절대로 세상을 같이 바라볼 수가 없어요. 음. 물론 어 그런 악인으로 설정되어 있던 건모술수에게 갱생의 기회를 준다라는 어떤 발상 자체는 좋아요. 그거는 그래도 한 54회쯤 갔을 때 <웃음> 가능할 수도 있겠죠. 그리고 이 갱생과 반성이 사랑을 통해서 이루어진다? 음. 이건 좀 아닌 것 같아요. 내가 그런 남자를 좋아하니까 그런 남자가 되어줘라는 식의 요구를 음. 통해서 이 사람이 과연 바뀔 수 있다? 이건 너무 순진한 접근이죠. 음. 아까
1: 우영우의 러브라인이 저도 처음에는 반갑지 않았지만 생각을 고쳐먹고 그래 장애인의 사랑 이야기까지 다루겠다. 이렇게 보았는데, 최수영 권민우까지 그렇게 엮는 건 정말 화가 났고요. 그리고 우리 둘다참 좋아했던 비밀의 숲해서 음. 황시목과 황심옥, 한여진. 그렇죠. 그 둘의 동료 관계를 생각하면 둘다 일에 열심이고 음. 둘이 협력하고 음. 어떤 동지애를 느끼기도 하겠죠. 음. 그리고 거기에 사람으로서의 호감이 슬쩍 비쳐요. 음. 그래서 그 드라마의 마지막에 늘좀 이상한 괴이한 못그린 그림을 그려주는 정도로만 서로 간의 마음이 서로 간이라고 할 수도 없죠. 그런 정도로 비춰지다가 맨 마지막에 모니터에 붙어있는 그 못그린 그림 하나를 보면서 음. 사람들에게 어 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 어떤 묘한 흐뭇함을 주는 정도가 저는 굉장히 세련된 방식이었다고 생각을 해요. 근데 웬 동료를 이렇게 자꾸만 엮으려고 드는지 실제적인 러브라인으로 엮으려고 하는 이런 시도들은 너무 억지스럽고 어 마지막에 내가 우영우라는 드라마를 정말 끝까지 좋아할 수 있을까라고 하는 커다란 의심을 준 음. 어, 사건이었습니다.
0: 맞습니다. 사실 드라마 초반에는 어, 우영우 주변의 인물들 가운데서 어, 동료 변호사인 최수연 그리고 고등학교 때부터의 친구인 동그라미 음. 이두 사람과 우영우의 관계가 참 좋았어요. 그런데 후반으로 갈수록 이두 캐릭터를 어, 활용하는 방식이 조금 납득하기 어려웠어요. 음. 최수연은 계속 뭔가... 연애를 하지 않으면 안될것 같은 압박감 속에서 새로운 남자를 계속 만나고 실망하고 또 쉽게 들뜨는 그런 모습을 주로 보여주고 또 동그라미는 어, 너무 코믹 캐릭터로만 전락해서 좀 가볍게 다뤄지는 그런 모습도 좀 아쉬웠습니다.
1: 음. 하지만 셰익스피어가 뭐라고 했죠? 끝이 좋으면 다 좋다고 <웃음> 했습니다. 16화는 아, 저희는 이번 회차에서 우영우를 다룰 것인가 말 것인가에 대해서 15회에 너무 커다란 실망과 함께 <웃음> 16회를 봐야 음. 어, 이번 주에 여덟 톡 주제가 결판이 나겠다. 음. 그래서 16회를 봤는데 생각보다 16회는 마무리를 아주 잘했습니다. 음. 여러 가지들에 대해서 과잉 감정을 부여하면서 결말을 막 무리하게 짓지도 않았고요. 좀 사뿐하게. 그리고 가장 아름다웠던 것은 1회에 정명석 변호사가 툭 던졌던 음. 아차 미안해요 그냥 보통 변호사라는 말은 좀 그랬다 라고 했던 그 말을 정명석 변호사가 우영우 변호사에게 다시 되풀이하죠.
0: 네 그게 우영우가 어 자신이 처한 케이스에서 어떤 고민스러운 상황을 좀 조언을 구하기 위해서 정명석을 병실로 찾아가는 상황이었어요. 그래서 정명석 변호사님은 어떻게 하실지 궁금하다라고 질문을 했더니 어, 나는 우영우 변호사의 선택이 궁금하다. 왜냐하면 우영우 변호사는 정명석도 아니고 그리고 그냥 보통의 변호사도 아니니까요. 음. 이런 대사를 하죠.
1: 여기서 이상한 변호사 우영우의 영문 제목이 음. Extraordinary 음. Attorney 어떻니였잖아요. 엑스트라오디너리가 네. 그냥 보통이 아닌이잖아요.
0: 음, 맞아요. 그러니까 이상함이 음. 뭐 스트레인지나 위얼드나 음. 뭐 이런 부정적인 이상함이 아니라 어, 아주 뛰어난 그런 식의 이상함으로 변모를 하는 거죠. 맞아요. 처음에는 음.
1: 그냥 보통의 변호사가 아니라는 것은 너는 장애를 갖고 있잖니? 음. 라고 하는 말을 대변하는 거였어요.
0: 음. 나라자면 소위 비정상적이라는 식의 이상함으로 음. 일컬었다면 16회를 통해서 음. 그 시선이 변화하는 거죠. 우영우를 바라보는 시선이.
1: 맞아요. 그게 이 드라마의 가장 중요한 축인 것 같습니다. 음. 가장 중요한 영향력이기도 한것 같고요. 최재천 교수님이 우영우가 고래를 좋아하는 것에 대해서 그 이유가 고래는 인간을 제외하면 은 거의 유일하게 다른 어 동족을 좀 아프거나 장애가 있거나 한 동족을 돕는 동물이기 때문이 아닐까 이런 말씀을 하셨다는데 저는 한편으로는 이런 생각도 했어요. 영우가 늘 출근할 때 헤드폰으로 고래의 노래소리 울음소리를 듣잖아요. 근데 저는 항상 좋아하는 이야기가 뭐냐면 고래는 그 초음파 같은 그 노래소리로 지구에 북반구에서 남반구까지 커뮤니케이션을 할수 있다고 하잖아요. 음. 그 스케일이 너무 놀랍고 아름답지 않아요? 음. 하지만 그 사이에 있는 수많은 인간들은 그 노래소리를 듣지 못해요. 음. 어떻게 보면 제가 16화 때도 그런 얘기 잠깐 했지만 우영우라고 하는 말이 그 한자가 어감이 영특하다 할때 영자와 어리석을 우자처럼 그게 반복되어서 사람들에게 이렇게도 보이고 저렇게도 보이는 그 캐릭터의 면면을 반영한 이름 같기도 하다라고 말씀을 드렸는데 영우는 대부분의 사람들이 할수 있는 것을 못하는 것처럼 보이기도 하지만 뭐 이를테면 눈치를 좀볼수 음. 있는 능력이라든가 그런 건
0: 권민우가 잘하죠. <웃음> 권모수스 <웃음> 근데
1: 어 그런 거대한 고래의 울음소리 같은 걸 들을 수 있는 스케일의 영특함이 있을 수도 있는 거잖아요. 음. 저는 그것은 시키는 것만 하라고 장승준 변호사가 얘기했을 때 시키는 것만 하지 않고 그리고 눈치가 대부분의 사람들에게는 눈치 없다라고 하는 짓을 너무 많이 하잖아요. 음. 어, 지하철에서 용의자를 검거하려고 하는 경찰에게 미란다 원칙을 고지해야 된다고 막 얘기를 하는 거라든가 아니면 사법을 사법이라고 발음하는 것에 대해서 매번 음. 정정해 주려고 한다든가 음,
0: 그냥 넘어가지 못하고 정확해야 되죠.
1: 그런 것을 기하는 것은 저는 법을 넘어선 더큰 정의라고 음. 하는 것을 정확히 추구하고자 하는 음. 우영우의 능력, 음. 그 고듬 같은 다른 스케일을 보여주는 것이기도 하지 않을까라는 음. 생각도 듭니다
0: 음 맞아요 이 드라마가 지향하는 어떤 가치가 그쪽이었던 것 같아요 음. 그러니까 법리로서 보호받을 수 있는 어떤 이익 그리고 그걸 추구하는 어떤 과정을 넘어서는 올바름 내지는 선함 좋은 사람이 되기 이런 것들을 좀 포기하지 않으려는 그 방향성이 담겨 있었던 것 같아요
1: 이게 우리 처음 얘기했던 빰빰빰빰빰, 빰빰빰빰, 이 단순한 모티브가 점점 웅장해지는 음. 것과 이 드라마에 우리가 지금까지 이야기 나눈 내용들이 음. 어, 외연을 막 넓히면서 확장되는 것이 음. 다 담겨 있는 것 같아요. 음,
0: 맞아요. 우영우가 마지막 회에서 자신의 입으로 그런 대사를 하죠. 어, 다른 동료들 사이에 있는 내가 어~ 흰 고래들 무리에 섞여 사는 외뿔고래와도 같다 음. 그러면서 이제 자신이 한바다의 정규직 변호사로 첫 출근하는 날 스스로 이제 느끼는 감정을 어~ 이게 무엇인지 포착하려고 음. 애쓰는 그런 이야기가 나와요 근데 그러면서 이제 나중에 우영우가 찾아낸 단어는 뿌듯함이었습니다 음. 근데 그 부분도 참 좋았죠 네. 이 사람이 어~ 자폐 스펙트럼 장애가 있는 사람이 사회에 소속되어서 일을 하면서 자기 자리를 만들어내고 어 동료들 틈에서 어떤 소속되어서 성취를 하고 이랬을 때이 사람이 어떤 넓어지고 확장되어서 얻게 되는 어떤 감정, 새로운 경험하게 되는 감정이 뭔가... 사랑을 받는다거나 이런 게 아니라 음. 뿌듯함이라는 게 저는 참 좋더라고요. 음. 어떤 구성원으로서 자기가 한 몫을 다 한다는 거. 음. 어, 그게 우영우에게 추가되는 감정이라는 것이 되게 좋았고 그리고 이 드라마를 어떤 자폐인을 얼마나 대변하는가로 바라보면 사실 아쉬울 수밖에 없는데 음. 우영우가 대변하는 거는 결국은 조금 다른 사람 음. 어떤 이상함 음. 어 흰고래가 대다수인 무리 속에서의 외뿔고래들을 음. 상징한다고 봤어요. 그런데 음. 그렇게 바라보면 훨씬 더좀 넓은 이야기가 될수 있겠죠. 차별받는 모든 존재들. 그렇죠. 음. 그러면서 음또 생각하게 됐어요. 우리가 우영우 드라마를 보면서 열광하고 좋아하기는 쉬운데 현실 속에서 우영우와 같은 존재들. 그리고 우리에게도 우영우 같은 어떤 지점들이 분명히 음. 있죠 어 그런 존재들에게는 과연 어떤 동료 시민인가 어떤 음. 이웃인가 음. 이거는 드라마가 남긴 질문인 것 같아요 음. 우영우는 회전문을 통과해서 한바다로 나아가죠 근데 우리가 현실 속에서 만나는 우영우들 한바다로
1: 나아가는구나 그렇죠.
0: 래불고래가 고래. 한바다로 나아가죠 근데 드라마 우영우를 보고 좋아하는 사람들이 또 동시에는, 어, 전장연의 출근 시간 지하철 탑승 시위에 대해서는 굉장한 거부감을 표하는 모습을 많이 볼 수가 있죠. 근데 그런 모순을 다들 품고 있단 말이에요. 근데 그랬을 때 우리가 봄날의 햇살에 열광하지만 우리는 과연 우영우 같은 존재들에게 어떤 사람인가. 봄날의 햇살은 못 될지언정. 한겨울의 찬바람이 되어지는 말아야겠다 음. 이런 생각을 하게 됐어요.
1: 우리 모두에게 차별을 하고 차별을 받기도 하는 부분이 있죠. 음. 음. 그에 대해서 많은 생각을 하게 하는 드라마였습니다. 선우 씨는 이상한 변호사 우영우 좋아하나요? 이 드라마?
0: 어 좋아합니다.
1: 저도 좋아합니다.
0: (웃음) 끝이 (웃음) 좋으면
1: 다 좋습니다. 아 이렇게 얘기하면 안되지
0: (웃음) 끝만 좋으면 어떡해. (웃음) (웃음) 꾀로롱님께서 이런 댓글을 남겨주셨어요. 팔고 싶은가? 여둘 애들 오라. (웃음) 두분 나중에 주택이나 땅도 홍보하실 수 있을 것 같아요. (웃음) 그리고 10345077님께서는 여둘톡에 나오는 순간 주문은 불가. 얼마나 빨리 움직여야 할까요? 톡토로 분들은 왜 이렇게 빠른 거죠? 음. 이런 댓글도 남겨주셨어요. 그리고 제주 후보의
1: 마케터님도 이런 메일을 보내주셨어요. 톡토로 파워가 대단할 거라고 예상은 했지만 이 정도로 강력할 줄은 몰랐습니다. 저희 마케팅실 모두 지난주 내내 워크숍에 가서도 여들톡 이야기를 한참 했어요. 제주누보의 매력을 가장 멋지게 전해주셔서 진심으로 감사드립니다. 하셨습니다.
0: 네, 여둘 애드에 대해서 이렇게 톡토로분들도 광고주분들도 반응이 뜨거운데요. 식스시즌스도 지금 품절대란이
1: 일어났지 않습니까?
0: 저희가 20화 여둘 애드로 소개한 식스시즌스의 파스타 밀키트를 주문하려고 시도했는데 계속 품절이더라. 이런 톡토로분들이 계세요. 음. 근데 여기가 매일매일 그날 생산해서 배송할 수 있는 만큼의 주문만 받더라고요. 음. 그래서 스마트 스토어에서 검색했을 때도 솔드아웃인 상태에서는 검색 결과에.
1: 아, 맞아요. 처음에는 식스 시즌스 치면은 바로 그 스마트 스토어가 떴었는데 지금은 연일 품절이 이어지다 보니까
0: 검색이 조금 어렵기는 합니다. 네네. 그래서 인스타그램에 식스 시즌스 계정에 바로 가기 주소가 올라가 있으니까요. 거기로 통해서 들어가서 어, 매일 자정에 품절이 풀린다고 하니까 그때 주문하시면 되겠습니다.
1: 자정에서 얼마 지나지 않아서 품절이 되곤 하더라고요. 네이버에서 네 식스시즌스를 치시면 제일 위에 지금은 식스시즌스의 인스타그램 계정이 바로 뜨니까요.
0: 참고하시면 되겠습니다. 그런데 여러분 이번 주 여둘 애드는 품절을 걱정하시지 않아도 됩니다. 아이고 그러네요. 여둘 애드 들어갑니다. 이번에 저희가 소개할 것은 조용한 생활입니다. 네. 월간 오디오 매거진이죠. 음. 어, 저희가 여둘톡을 진행하면서 주변에서 톡토로 분들한테 이런 얘기 많이 들어요. 여둘톡에 중독됐는데 어, 여둘톡을 다 듣고 나서 들을 다른 팟캐스트를 추천해달라 이런 말씀을 해주시는데요. 그런 독토로분들에게 오늘의 여둘 애드 조용한 생활을 추천해 드리고 싶어요.
1: 조용한 생활의 중심에는 시1 21의 김혜리 기자님이 계시죠. 어, 김혜리 기자님이 진행자이자 이 오디오
0: 매거진의 편집장이라고 보시면 됩니다. 네. 한 달에 한번 공개되는 오디오 매거진인 조용한 생활에는 아주 다양한 코너들이 포진을 하고 있어요. 인터뷰, 영화 드라마, 건축, 미술, 책 등등 다양한 분야에 대해서 다양한 꼭지를 두고 게스트분들을 초대해서 흥미로운 대화를 나누는 그런 포맷의 오디오 매거진이고요. 그런 게스트분들 중에 저희도 있었습니다. 아 그렇습니다. (웃음) 김하나 작가와 제가 두 번이나 출연을 했어요. 언제였죠? 두번
1: 아니에요. 저희가 두번 출연을 했는데 그게 음. 4회차니까 네번 저희가 나옵니다. 어, 2021년 8월, 작년 8월에 그때는 동거의 기술로 출연을 했었고요. 올해 5월, 2022년 5월에는 살림의 기술로 음. 어, 선우 씨의 요리력과 저의 정리, 청소력으로 출연을 했었죠.
0: 네 저희가 출연한 그 생활력 코너는 아마 일부가 무료로 공개되어 있는 걸로 알고 있으니까요 우리 톡토로 분들은 일단 그 회차부터 들어보시면 조용한 생활이 어떤 성격인지 파악하실 수 있을 것 같아요
1: 이번 살림의 기술에서는 또 여러분들이 사면은 아주 유용할 그런 물건들을 추천을 해 두었죠. 네. 실제로 사신 분들이 막 인증을 해
0: 주시기도 합니다. 그렇습니다. 저희가 그때 5월에 출연했을 당시에도, 어, 여둘톡에서 살짝 언급을 하기도 했었는데요. 사실 저희는 둘이서 쿵짝이 잘 맞기 때문에 웬만하면 둘이서 떠드는 게참 재미있고 편하거든요. 음. 그런데 아주 예외적으로, 김혜리 기자님이 진행을 해주시는 조용한 생활에 나가서는 둘이 있는 것만큼이나 편안하면서 너무 재밌게 수다를 떨고 와서 그때 시간 가는 줄을 모르고 정말 많은 얘기를 하고 왔죠. 맞아요.
1: 그리고 김혜리 기자님이 저희가 사석에서도 몇번 배웠지만 진짜 은근히 너무 웃긴 분입니다.
0: 좀 사기캐 중에 한 명인데 정말 지적이고 너무나 똑똑하고 글을 잘 쓰고 그런 분이잖아요. 근데 진짜 웃겨요. 어떻게 그게 한 사람에게 공존할 수가 있는지. 그래서 조용한 생활을 들어보면 저도 청취자로서 어, 다양한 코너들을 즐겨 듣는데 듣다 보면 정말 터지는 순간이 많습니다. 근데 그게 좀 말초적인 웃음이라기보다는 되게 진지하고 교양 있으면서도 은근히 웃긴? 그런 음. 유머를 좋아하시는 분들은 분명히 조용한 생활이랑 잘 맞으실 거예요. 음.
1: 최근에 김혜리 기자님이 책을 내셨어요. 음. 마음 산책에서 묘사하는 마음이라고 신의 21에 싣기도 했던 글을 손보셔서 어 영화에 대한 글들이죠. 음. 근데 그 책이 그 이전 책인 나를 보는 당신을 바라보았다가 2017년에 나왔단 말이죠 어, 좀 텀이 길었죠 5년 만에 나온 책인 거죠 네. 그리고 묘사하는 마음의 서문을 읽어보면 은 기사를 퇴고해 묶는 책으로는 마지막일 것 같은 예감이 들었다는 부분이 있고요 어, 사정이 있어 2020년 이후 나는 개봉작평을 주로 글이 아닌 말을 통해 관객들에게 전했다라고 되어 있습니다 글을 쓴다는 것은 굉장한 노동력이 들어가는 일이죠. 그렇죠. 말을 하는 것도 물론 노동력이 들어가지만 글은 왜 선우 씨가 이다혜 기자님과 김혜리 기자님이 나누는 대화를 트위터 스페이스를 통해선가 들었다고 했잖아요. 네. 글에 대해서 뭐라고 말씀하셨죠?
0: 오디오 매거진 녹음을 위해서도 글을 쓰긴 쓰지만 그것은 약간 재료 같은 것이고 글은 글 자체로 승부를 봐야 하기 때문에 끝까지 물고 늘어져야 된다? 그런 요지의 얘기를 하셨던 것 같아요.
1: 요약해서 말씀드리자면 이 김혜리 기자님의 교양 있고 웃기는 사람 김혜리 기자님의 훌륭한 글을 만나보는 것은 쉽지 않은 일이다. 몇 년씩이 걸리고 이것이 글로 완성되어서 나온 것에 아름다움도 분명히 있죠. 하지만 예전에 제가 팟캐스트와 책의 유사성에 대해서 그리고 책을 좋아하는 사람들이 팟캐스트를 좋아하는 부분에 대해서도 말씀을 드렸었잖아요. 김혜리 기자님이 글이 아닌 말로 자신도 이것을 진행하면서 새로운 걸 배우기도 하고 그리고 어떤 것을 생각을 말로써 풀어내기도 하고 하는 것을 들을 때는 이 말로 푸는 것만의 풍요로움이 있습니다.
0: 맞아요. 저희도 팟캐스트를 하면서 느끼는 부분이지만 어 글이 압축적으로 정보를 담을 수 있는 반면 어또 놓치게 되는 어떤 뉘앙스라든가 음. 어떤 어투가 담고 있는 정보 같은 것이 있잖아요. 음. 근데 팟캐스트를 듣다 보면 어 훨씬 더좀 편안하게 또 음. 많은 정보를 받아들일 수 있는 부분이 분명 있죠.
1: 그리고 글을 읽을 때는 자리를 잡고 집중해서 그 글만 봐야겠지만 팟캐스트라고 하는 것의 정말 이점은 내가 운동을 하거나 산책을 하거나 집안일을 하거나 여러 활동을 하면서 귀에 꽂고 들을 수 있다는 점이잖아요. 음, 맞아요. 저는 이 조용한 생활은 유료 컨텐츠잖아요. 음. 한달 구독료가 7,900원 그리고 외국에서도 결제를 하실 수 있는데 어 미국 달러로는 6.99달러인 것 같아요. 그리고 구독을 하시면 첫 달은 무료입니다. 음. 자, (웃음) 7,900원. 책한 권보다 싸다. 또 영업 들어가시네요. 네, 근데 책한 권은 다못 읽고 이럴 때도 많죠. 음. 근데 이 조용한 생활도 컨텐츠가 방대해요. 음. 코너가 많고 그 회차마다 길이가 길기 때문에 들을 거리가 아주 풍성하게 생기는 거죠. 맞아요.
0: 오디오 매거진에 이런 표현이 맞는지 모르겠지만 두툼합니다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 이 오디오 매거진이 정말 잡지 형식으로 표지도 있고요. 음. 그리고 중간중간에 코너들마다 어, 출연하시는 분들의 사진이나 어떤 자료 이미지 같은 것들도 같이 들어가 있거든요. 저희 사진도 있죠. 네네. 어, 이전에는 정멜멜 작가가 촬영을 음. 했었고 최근에는 전예슬 작가가 어, 사진 촬영을 해서 볼 놀랍게도. 볼거리도 두분다 톡토로라는 점. 네. 볼거리도 <웃음> 아주 풍성하고요. 그리고 표지 아주 아름다운 일러스트 표지를 이수지 작가님이 그리고 음. 계십니다. 음. 이 풍성한 컨텐츠들을 사실 한달 내내 즐길 수가 있고 참 들을 거리가 많아요. 그리고 또 저는 좋은 점이 결제를 하면 어 지난 과월호들도 들을 수가 있거든요. 음. 그래서 어 이번 달에 다양한 코너들을 순차적으로 듣는 것도 방법이겠지만 구독을 시작하신다면 어 나랑 좀 성격이 맞는 코너를 하나 정해서 과월로까지 한번 쭉그 코너를 이어서 들어보시는 것도 방법일 것 같아요. 예전에 팟캐스트가
1: 영미권 독일 이런 쪽에서는 아주 핫한 미디어이고 어그 잠재성이 우리나라에서는 아직 그렇게 많이 개발되지 않은 것 같다 이런 말씀을 드렸는데 저희 여들톡이라든가 등을 통해서 팟캐스트를 듣는 재미를 느끼시는 분들이라면은 팟캐스트 안에도 정말 광대한 가능성이 있고요. 여러 분야가 있을 텐데, 어, 이 조용한 생활은 귀로 듣는 오디오 컨텐츠를 통해서 어, 책을 읽는 것처럼 어떤 지식과 견문을 넓히고 어떤 교양을 쌓아가면서도 그게 일상에서 어떤 시간을 따로 떼어내는 것이 아니라 늘 함께 흐르고 음. 있는 느낌을 줘요. 음.
0: 맞아요. 생활 속에 훅 가까이 들어와 있죠. 네, 약간 귀에 있는 편안한 도서관
1: 같은 느낌 음. 그런 느낌이 있는데 저는 조용한 생활에서 어, 요 부분이 참 재밌다라고 느꼈던 게 상상미술관이라는 코너가 있어요. 네. 이준, 이진숙 선생님께서 이제 미술에 대한 여러 가지 이야기들을 해주시는데 미술은 보는 거잖아요. 그렇죠. 시각 예술이죠. 근데 그것을 어, 유튜브처럼 눈앞에 뭘 보여주는 음. 게 아니라 제한이 있잖아요. 음. 청각만 사용하는 거잖아요. 오히려
0: 시각이 배제된 오디오 네. 매체로 네. 미술 얘기를 한다는 것이
1: 근데 그러면서 어떤 그림을 묘사를 한다든가 이런 음. 이야기를 들을 때그 이게 어떤 그림일까? 음. 이 장면은 어떤 걸까? 이분들이 이 얘기하는 이 느낌은 어떤 걸까라고 상상을 해보는 게 음. 유튜브 콘텐츠처럼 바로바로 떠먹여주는 음. 눈앞에 뭘딱 보여주고 바로 넘어가서 또이 부분을 확대해서 보여주고 이런 음. 게 아니라 음. 저는 훨씬 더 풍성하게 느껴졌어요. 음. 제가 실제로 눈앞에 보지 않기 때문에 심상 같은 음.
0: 게제
1: 마음속에 생기는 거죠. 어,
0: 너무 좋네요. 그래서 상상 미술관이네요.
1: 그러네요 진짜. 음. 근데 그게 저는 놀랍게 느껴졌어요. 음. 오디오 매체가 제한적인 매체가 아니라 음. 훨씬 더 풍성한 매체가 될수 있구나. 음. 그리고 나의 삶을 어떤 형태로 붙박아두는 것도 아니고 내가 음. 어떤 활동을 즐기면서도 이 컨텐츠를 이렇게 누릴 수 있다는 음. 게
0: 자유롭기도 하고요. 음, 맞아요. 저도 좋아하는 코너를 한번 소개해보자면 어, 저는 책 읽는 의자라는 코너에 정혜승 작가님이 음. 나오시는 그 회차를 즐겨 듣고 있는데요. 음. 한 4월인가 5월부터 합류하신 걸로 알고 있어요. 이분이 청와대에서, 어, 국민청원 시스템을 만들고 거기에 답변을 해주시던 음. 분이세요. 미디어 전문가죠. 어, 그래서 좀 선택하시는 책들도 보면은 좀뭐 민주주의에 관한 책이라든가, 뭐 약간 사회과학서적, 인문교양, 논픽션뉴 이런 것들을 좀 소개를 해주시는데 어 내용도 내용이지만 좀 말씀하시는 어투가 되게 조근조근 이렇게 전달력이 좋아요. 음. 그래서 팟캐스트 하면 조금 남성진행자들이 약간 공격적인 말투로 시사나 정치, 경제 이야기하는 그런 것들에 대해서 조금 피로감을 토로하시는 분들이 계시잖아요. 네. 그런 분들에게 어 이진수 선생님이 나오시는 상상미술관도 마찬가지고 음. 어 지적이고 교양 있으면서도 유머러스한 그런 여성들의 음. 어 격이 있는 대화 이런 것들로서 좀 추천해 드릴 수 있을 것 같아요. 음. 여성들 뿐만 아니라
1: 또 참한 남성분들도 나옵니다.
0: <웃음> <웃음> 맞아요. 신의 1빌 송경원 기자님이나 그 TV평론가 이승한 씨 같은 분들 음. 참한 남자들 게스트가 <웃음> 등장을 하네요.
1: 저는 그분들 말씀하시는 것도 참 좋더라고요. 음. 그리고 정윤수 선생님이 고독한 고전음악방에 출연을 하시는데 저는 예전에 정윤수 선생님이 연재하시던 글들을 정말 재미있게 많이 읽었었거든요. 네. 음악에 대한 것도 그렇고 음. 스포츠에 대한 것도 그렇고 워낙 해박하신 분이고 음. 글이 낭만적이기도 하고 아주 재미있었어요 음. 근데 제가 어떤 그런 기사를 다루는 매체를 고정적으로 안 읽게 된 지가 오래됐어서 음. 아, 아그 정연수 선생님인가 싶어서 음. 찾아봤더니 같은 분이더라고요. 음, 그래서 또참
0: 반가웠습니다. 네, 사실 고전음악에 대해서 좀 연세가 있으신 남자분이 얘기를 한다는 것에 대해서 조금 우려가 되는 점들이 있는데 음. 막상 들어보면 어 굉장히 요즘의 기준에 부합하는 그런 시각을 갖고 계시더라고요. 음. 그래서 제가 기억에 남는 부분이 어 바흐가 음악의 아버지고 헨델은 음악의 어머니다. 이런 식으로 우리가 옛날 음악 시간에 배웠잖아요. 네. 이게 얼마나 편협한 표현이냐. 음. 그러니까 굉장히 가부장적으로 음. 아버지가 어머니보다 뭔가 더 업적이 많고 뛰어나다라는 것을 음. 전제해 둔그 표현의 위험성에 대해서 지적을 하시는 거를 듣고 음. 믿고 들을 수 있겠다. 이런 네. 생각을 했던 기억이 나네요.
1: 왠지 나이 많은 분이 어 고독한 고전음악방 이런 것에 다 같이 대담을 나눈다라고 하면 우리 머릿속에 먼저 떠오르는 이미지는 음. 기도수 같은
0: 이미지예요. <웃음> 안 돼.
1: <웃음> 어 왜? <웃음> 어 아니 기도수 너무 싫잖아. <웃음> <웃음> 어. 첨언하자면 헤어질 결심에 나오는 맨 처음부터 죽은 채로 등장하는 사람이죠. 첫 남편. 탕웨의첫 네. 남편. 뭐 길게 설명하지는 않겠습니다. 네. 하지만 전혀 그런
0: 분이 아니라는 점. 네. 아직 말로는 소개하시지 않은 것 같습니다. <웃음>
1: 그리고 이슬라 작가님과 함께 주제를 정해놓고 청취자 사연을
0: 소개하는 슬퍼지려 하기 전에라고 음. 하는 코너도 재밌죠. 맞아요. 음. 우리 톡토로 분들도 참 글을 잘 쓰고 사연이 재밌잖아요. 음. 근데 조용한 생활 청취자 분들도 어, 굉장히 웃음을 터트리게 하는 그런 필력을 갖고 계십니다. 아주 재밌어요.
1: 제가 그 최근 그김혜리 작가님의 신간인 묘사하는 마음을 탁 넘겼더니 첫 페이지 면지에 뭐라고 쓰여 있냐면 김혜리 기자님의 필체로 통로 쪽 좌석에서 혼자 영화를 보는 당신에게 음. 2022년 여름 김혜리 이렇게 적혀 있거든요. 음. 근데 저는 이게 정확히 조용한 생활 청취자에게 보내는 말 같기도 했어요. 음. 음. 지금 여들톡을 듣고 계신 톡토로 여러분들 중에서도 통로 쪽 좌석에서 혼자 영화를 보는 당신이거나 음. 아니면 그런 정서 아, 나는 요새 혼자 영화를 볼수 없는 상황이지만 음. 이 말을 듣기만 해도 좋다라고 음. 느끼는 분들이 계시다면 은 음. 조용한 생활을 한번 청취해보시면 은 마음에 음. 들어하실 것 같아요.
0: 음, 맞아요. 주로 뭐 문화나 인문 분야에 지적인 호기심이 많으면서 일상에서는 조용함을 추구하는 음. 그런 분들이 주로 조용한 생활의 청취자분들이라고 합니다. 음. 어, 매달 말쯤에 그달호가 발행이 되는데요. 어, 8월호 코너에는 이런 것들이 있다고 해요. 최근에 극장가에 개봉한 여름 한국 영화 빅포, 한산 비상선언, 헌트, 외계인 일부 이런 영화들을 다루는 극장전 코너가 있고요. 그리고 저는 이거 기대돼서 좀 들어보려고 하는데 어 이승한 TV평론가의 텔레라마 코너에서는 뿅뿅 지구 오락실을 다룬다고 합니다. 아 이영지의
1: 위대함을 얼마나 말로 잘 설명할 수 있으실지 <웃음> 기대해보겠습니다.
0: <웃음> 그리고 이거는 스포일러가 되려나요? 9월호에는... 9월 말에 공개가 될 텐데 어, 헤어질 결심의 정서경 작가님 인터뷰가 음. 공개가 된다고 해요. 그래서 그런
1: 스포일러는
0: 스포일러인가요? 예고편 정도, 티저 정도로 해두죠. 네, 네 벌써부터
1: 아주 기대가 됩니다. 너무 재밌겠다. 음. 제가 지금 읽고 있어가지고 자꾸만 인용을 하게 되는데 이 묘사하는 마음에 또 이런 말이 있습니다. 우리는 기상천외한 사건이 아니라 양질의 시간을 찾아서 영화관에 간다. 음. 어떤 신나는, 기묘한, 뭐, 인상적인 이야기를 보러 가는 게 아니라 진짜 그 시간을 위해서 간다라고 하는 말이 너무 좋잖아요. 음. 조용한 생활을 들으면서 꼭, 아까 저희가 뭐, 교양 있는 이런 말을 여러 번 반복했지만, 음. 매우 지적인 컨텐츠를 다루기는 해요. 음. 근데 그것을 꼭다내 것으로 만들고, 필기해 가면서 듣고, 이럴 필요 없이, 음. 그 시간, 인간이 만들어낸 여러 가지, 위대하고 기특하고 유용하고 아름다운 것들에 대해서 음. 좋은 대화가 오가는 것을 음. 곁에 둬보시면 어떨까. 음. 어, 그 생활이 정말
0: 좀더 윤택해지지
1: 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 맞습니다. 우리가 귀에다 이어폰을 꽂고 어, 추구하는 것 또한 그런 것이잖아요. 양질의 시간. 음, 음. 음. 맞습니다. 첫 달이 뭐라고요? 무료라는 거. (웃음) (웃음) 그리고 한 달에 7,900원 책한 것보다 싸다는 거. <웃음> 그래서 일단 어 구독 신청을
1: 한번 해보시고 음. 이 안에 있는 수많은 컨텐츠들 중에서 뭐 이를테면은 헤어질 결심에 대해서 송경원 기자님이랑 나누는 대화 같은 것은 최근에 그 영화를 재미있게 보신 분이라면은 음. 아 이거 한번 들어봐야겠다 눌러보고 싶으시겠죠 음. 그 책에서 목차를 보고 어떤 마음에 드는 것 페이지를 펼쳐보듯이 목차를 보시고 아 이게 재밌을까 하고 한 번씩 들어보시는 그런 어, 탐색의 시간을 가져보시면 은 아마 유료로 넘어가시게 되지 않을까 저희는 그렇게 생각합니다.
0: 맞습니다. 여둘톡 들으시고 조용한 생활 들으시면 한달 동안 양질의 시간이 끊어질 틈이 없습니다. 우유연구가
1: 끝났잖아요. 뭘또 새로 시작해야 될거 아니야. (웃음)
0: 조용한 생활입니다.
1: 자 이제 댓글을 읽을 시간인데요. 뉴스가 하나 있습니다. 무슨 뉴스죠? 책이 새로 나왔습니다. 와, 이 사람들 매주 복가치면서 팟캐스트 만드느라고 정신이 없는데 책이 왜 자꾸 나오나 싶으시겠죠. (웃음) 예전에 나왔던 책입니다. (웃음) 저는 리커버를 썩 좋아하는 편은 아니에요. 음. 맨 처음에 나왔던 어, 고심해서 만들었던 표지가 사람들 눈에 읽을 때까지 시간이 충분히 있어야 된다고 생각하는 주의고 그 리커버를 해서 책에 어떤 새로운 생기를 불어넣으려는 마음은 알겠지만 좀 음. 반대하는 편이거든요
0: 하지만 이번 리커버는 너무 예쁘던데요
1: 맞습니다 그래서 저는 일말의 후회도 없습니다 요 책이에요 아, 진짜 예쁘네요 심지어 저는 양장본이 제책 중에 처음이거든요 음. 근데 어 너무 예쁘고 표지에 너무 귀여운 그림이 있지 않습니까? 네. 근데 이게 붉은색 박으로 돼 있어요. 어 그리고 이 표지의 하늘색, 푸른 톤과 이 붉은색이 참또 너무 예쁩니다.
0: 음, 책 제목을 얘기 안한것 같은데요. 아 그래요? 네. 말하기를 말하기입니다. <웃음> <웃음> 제목도 얘기를 안 하고. <웃음> 출간된 지가 지금 2년 정도 네. 지났죠. 이번에 리커버판이 나와서 저도 먼저 실물을 봤는데 이 하늘색 어 하드커버 장정에 빨간색으로 박이 들어간 그런 글씨와 표지 그림이 올려져 있어요. 근데 참 한국 책 디자인 중에 조금 보기 어려운 음. 희귀한 그런 스타일인 것 같아요. 좀 레트로한 느낌이지
1: 않나요? 음이 말하기를 말하기 원래 표지도 어 디자인해 주셨고 또 빅토리노트의 디자인을 맡아주셨던 최윤미 디자이너님께서 음. 어 이렇게 콜라주 배윤영 대표님과 함께 어 머리를 맞대고 고민해서 음. 이렇게 예쁜 책을 만들어 주셨는데 네. 이거는 알라딘 한정이에요. 음. 그리고 양장본인데다가 친필사인본입니다. 음. 어, 그 사인을 해서 프린트 한게 아니고요. 음.
0: 제 손목을 갈아 넣었죠. 아, 며칠 동안 정말 집에서 석상처럼 앉아서 <웃음> 계속 사인을 하고 있더라고요. <웃음> 이게
1: 또 빅토리 노트 추가 사인본 작업이랑 겹쳐 가지고 제가 음. 와, 정말 2000권이 넘는 책을 사인을 하고 있을 무렵이 효도북터크를 하러 부산에 다니고 있을 때어 그리고 매주매주 매주 2시간 반이 넘는 사투리 특집 이런 거를 편집하고 그러는 사이사이였기 때문에 정말 뼈꼬이 빠지는 줄 알았습니다. 아유,
0: 관절 괜찮으신가요?
1: 하지만 책 나온 걸 보니까 관절이 괜찮아지더라고요.
0: 음, 네. 뿌듯하죠. 정말 너무
1: 예쁘고 이 책은 여자들이 토크하고 있습니다.의 여러 근간이 되는 생각들이 들어 있죠. 음. 선우 씨와 제가 함께 이제 말하기라고 하는 게 어떤 것일까라고 생각했던 여러 가지들이 글로 정리되어 있으니까요. 음. 이 말하기를 말하기의 실전편이 바로 여덟 톡이라고 생각하시면 되고요. 음.
0: 맞아요. 책을
1: 한번 읽어 보시고 난 뒤에 여덟 톡을 매주 들으시면은 저희가 추구하고자 하는 게 어떤 것인지, 저희가 생각하는 양질의 대화라는 게 어떤 것인지 그에 드는 노력이나 연습은 어떤 방향으로 행하면 될지에 대해서 아마 감을 잡으실 수 있을 것 같습니다.
0: 음, 맞아요. 저희 둘의 활동을 어, 순차적으로 접하지 않고 팟캐스트를 통해서 먼저 저희를 알게 되신 분들도 계실 텐데요. 어, 그런 톡토로 분들에게는 여들톡을 들으면서 어, 느꼈던 여러 가지 것들의 어떤 원류를 말하기를 말하기 에서 찾으실 수 있을 것 같아요. 그래서 이번에 알라딘 한정 리커버판 한번 만나보시기 바랍니다. 한정판이라서 품절이 되면 더 이상은 구할 수 없는 책입니다. 자 댓글 소개 시간입니다. 고마워서 그래 대표님이 댓글을 남겨주셨네요. 남편이랑 같이 19화 사투리 특집을 듣는데 1시간 45분쯤에 대구 사연에 나오는 몇 코스 경상도에서만 쓴다는 말 저는 몇 호선이라고 알아들었는데 남편이 선어 정거장이라고 해석해줬어요. 둘이 배꼽 잡고 웃었습니다. 왜못 알아듣냐고. 저희 부부는 공통 취미가 전혀 없었는데 여덟톡이라는 공통점이 생기고 대화가 늘었습니다. 하셨네요. 그몇코스더 가면 있다. 뭐 이런 <웃음>
1: 얘기가 정거장을 뜻하는 거죠. 그리고 음. 그 광한 김 리사님께서 이런 댓글도 달아주셨어요. 아니. 코스가 사투리였다고요? 영어가 아니고요. (웃음) (웃음) 어마가시라고 써주셨는데 너무 영어기는 영어인데 사투리긴도 하다. (웃음) 너무 재밌는 댓글이라서 어 근데 경상도에 사시는 분들은 몇 코스라고 하면 아예 알아듣지를 못한다는 것을 전혀 모르셨을 거예요. 선우 씨도 음. 몰랐잖아요. 음. 그리고 꽃표라고 하면 설마 그 꽃표를 꽃 그림을 그릴까라고 생각하셨던 분들이 많은 것 같은데 인스타그램 스토리에서 실제로 비경상도인들에게 꽃표 그려봐 꽃표 써봐라고 했더니 다들 꽃을 그리고 있는 것을 스토리로 많이 인증을 해주셨어요. 네,
0: 저희의 사투리 특집이 어, 굉장히 문화적인 어떤 전파의 <웃음> 어, 메신저의 역할을 하고 있는 것 같습니다. 꽃표. 정말 모릅니다. 다른 지역 사람들은 <웃음>
1: 큐리오님께서 선우 작가님이 20화 서두에 읽어주신 사연 너무 아름답네요. 눈물이 핑 돌았어요. 사연 나눠주신 분 선우 하나 작가님
0: 감사합니다. 아, 많은 분들께서 후기로 대전 생불 독수리 톡토로님이 나눠주신 그 할머님 이야기를 어, 굉장히 잘 들었다 감사하다 이런 얘기를 써주셨어요. 음.
1: 대부분의 사람들이 겪어보지 못했을 경험이고, 음, 어떤 면으로는 참 이상적인 임종의 어떤 장면들이기도 했어요. 음. 많은 분들이 대리 체험을, 경험을 한 것처럼 느끼시는 것 같습니다.
0: 네. 오늘 댓글로도 아주 많은 분들이 자신의 주변에 어, 죽음을 지켜본 경험담들을 나눠주셨습니다. 엘토로님이 메일을 보내주셨어요. 안녕하세요 작가님들 LA톡토로 엘토로입니다. 도입부부터 지난 전국 사투리 대잔치에서 저를 가장 많이 웃게 했던 헤헤 칼칼 주기율표 주문을 다시 외워주신 덕에 웃으면서 듣기 시작한 20화였는데 듣다 보니 마음이 자꾸 크게 일렁여 이따금 심호흡을 하곤 했습니다. 저는 갑작스럽거나 임박해오는 죽음들과 연속해서 마주하며 이번 여름을 통과하고 있어요. 7월 첫날 할아버지께서 돌아가셨다는 소식을 한국의 부모님들께 전해 들은 것을 시작으로 8월 초에는 저희와 가까운 사이였던 제 배우자의 외삼촌이 교통사고로 돌아가셨고 어제는 암투병 중에 있던 이웃집 아저씨가 생애 끝을 준비하기 위해 치료를 중단하고 집으로 돌아왔다는 소식을 들었습니다. 방송을 듣고 나니 특히 배우자의 외삼촌에 대한 생각이 많이 났어요. 이분은 이하 전복왕으로 칭하도록 하겠습니다. 이 별명은 몇년전 미국을 방문했던 제 가족들 중 동생이 지어드린 것인데 전복왕 본인이 어릴 적부터 맨몸으로 작사를 들고 바다를 누비며 전복을 잡아온 덕에 자신의 전복잡이 솜씨가 너무나 빼어나다고 자화자찬을 하시면서 전리품인 가증크기의 전복 껍질 사진을 자랑스레 보여주신 것이 계기였습니다. 전복왕이 영어로는 아발로니 킹이라는 뜻이라고 알려드리니 매우 좋아하시며 한국어 발음과 철자를 배워가 한글로 전복왕이라고 쓰인 티셔츠를 손수 만들어 입기도 하셨어요. 유쾌하고 생기 넘치는 전보광은 가족도 친구도 많고 좋아하며 즐기는 것들 또한 너무나도 많은 분이어서 저와 배우자를 비롯해 수많은 사람들이 이분의 갑작스런 사고사에 큰 충격을 받았습니다. 얼마 전 은퇴하신 터라 이제 고된 날들은 끝이고 한가로이 퇴직생활을 즐길 일만 남았다고 본인도 주변 사람들도 모두 당연하게 생각하고 있었기에 더 그랬지요. 제가 전보광과 마지막으로 만난 때는 할아버지가 돌아가신 날로부터 2주 뒤였는데, 살아있는 식물들로 정성껏 만든 추모 꽃바구니를 제게 건네며 할아버지의 죽음을 진심으로 애도한다고. 그리고 할아버지와 보낸 뜻깊은 시간을 평생 소중히 기억하겠다고 다정히 말해주셨습니다. 미국을 방문해 전보광을 만난 제 가족들 중에는 할아버지도 계셨거든요. 그리고 꽃바구니를 받았던 날로부터 정확히 2주 뒤, 저는 전보광의 사고 소식을 들었어요. 망연한 마음을 아는 채 들어온 방에서 추모 꽃바구니를 보며 할아버지와 전보광을 동시에 떠올리고는 이건 너무 이상한 일이라는 생각을 한참 하다가 눈물을 쏟았습니다. 할아버지를 기리기 위해 꽃바구니를 만들던 전보광은 제가 머지않아 그걸 바라보며 그의 죽음에 대해 생각하리라고는 꿈에도 상상하지 못하셨겠지요. 우리가 미리 알수 있는 것은 아무것도 없고, 삶은 그 커다란 불확실성 속에서 언제든 깨질 수 있는 약하고 섬세한 것이라 더욱 아름답고 귀하다는 사실을 새삼 실감하는 요즘입니다. 창밖으로 보이는 빨간 꽃이 할머니라던 조현철 배우의 말을 떠올리며 추모 꽃바구니 속의 식물들이 전보광과 할아버지가 아닐 것도 없다는 마음으로 시들지 않게 잘 가꾸려고 해요. 저는 사후 세계를 믿는 편은 아니지만 전보광과 할아버지가 어딘가에서 또 만나 소통하고 계실지 모른다는 생각을 하면 기분이 좋아집니다. 전보광은 하고 싶은 일은 가급적 당장 해야 하며 애정을 표현하는 데에는 결코 넘침이 없다는 신조를 가진 분이라 자주 커다란 잔치를 벌여 사람들을 초대하곤 했는데 정말 어울리게도 그분의 장례는 다가오는 그의 생일날 전복왕의 집에서 성대한 생일 잔치처럼 치러질 예정입니다. 미국에서는 고인의 시신이 안치된 교회나 장례식장에서 포멀한 장례식을 치른 이후 입관식 그리고 메모리얼 서비스라고 불리는 추도식으로 이어가는 흐름이 일반적이지만 이번 전보광의 장례와 같이 고인이나 유가족의 의지에 따라 추도식 대신 Celebration of Life라는 명칭의 행사를 치르는 경우도 있습니다. 고인의 죽음을 애도하기보다는 그가 살았던 삶을 기념하고 그의 생전에 함께 쌓은 추억에 대해 이야기하는 말하자면 생의 찬미를 나누는 장이지요. 참석한 사람들은 검은 옷 대신 좋아하는 다양한 색깔의 옷을 입고요. 고인을 사랑한 사람들이 모여 그의 지난 생을 찬미할 그날, 저는 꽃무늬가 잔뜩 들어간 옷을 입고 찾아가 그는 우리의 전보광이었다는 이야기를 해주려 합니다. 전보광을 아버지처럼 따랐던 제 배우자는 상심한 마음을 추스른 뒤 낚시를 사랑했던 전보광을 기리기 위해 틈이 날 때마다 고인의 친인척, 친구들과 만나 낚시 여행을 떠나고 있습니다. 하도 자주 가는 데다 무척 신나 보여서 이쯤 되니 애도는 살짝 뒷전이고 그냥 낚시를 많이 하고 싶은 게 아닐까도 싶지만 전보광이라면 조카가 그를 변명 삼아서라도 낚시를 양껏 즐기기를 바랄 것 같아요. 애도는 충분하게 일상은 꿋꿋하게. 오늘 저녁에는 근처 H마트에 가서 울지 않고 깡깡한 비비빅을 사와 집에서 수평자세로 누워 깨물어 먹으며 꿋꿋하게 더위를 식혀야겠어요. 벌써 20주째 늘 같은 자리에서 때로는 웃음을 때로는 위안을 주셔서 감사합니다. 엘토로 올림 일단
1: 미국 사람에게 전복광이라고 하는 터무니없는 이름이 너무 재밌잖아요.
0: 티셔츠까지 만들어서 입으셨다고도 하고요.
1: 네. 이분이, 어, 이분의 어떤 활기 넘치고 사랑을 나눠주는 유쾌한 이런 성품을 전에 듣고 음. 세상에 이런 사람이 있구나. 근데 그 사람이 갑작스럽게 떠났구나. 음. 하고 우리가 알게 되는 거잖아요. 음. 근데 너무 안타까운 동시에, 어, 이분이 계셨다는 게 멀리 있는 우리에게는 참그 사실 자체로 너무 좋아요. 음. 어, 이분이 생전에 많은 사랑을 나눠주고 사랑을 받고 주변에 있는 사람들과 아주 즐거운 추억을 많이 만들며 살아가셨던 분이구나라고 하는 이야기를 전해 들으면서 엘토로님께서 말씀하신 것처럼 꽃바구니를 보면서 할아버지와 전보광이이 꽃바구니가 아닐 것도 없다라는 말씀도 음. 너무 인상적이었습니다.
0: 네. 그리고 이 Celebration of Life라는 행사의 음. 모습이 참 부럽네요. 음. 이게 고인의 유지를 받든다라는 말이 막 그렇게까지 심각하게 해석되는 게 아니라 음. 정말로 삶을 즐기고 주변 사람들에게 애정을 쏟으면서 살았던 그런 사람이 떠났을 때그 사람이 좋아하던 것들, 그 사람 다운 어떤 모습 이런 것으로 어, 그를 기억하면서 기리면서 같이 즐겁게 기억할 수 있다라는 게 이런 형식 자체가 참 부럽다는 생각이 들고요. 어, 나중에 제가 떠났을 때도 이 전보광 님처럼 기억이 되면 좋겠다. 그런 생각도 들어요. 음. 묵고제비 기억식으로 해 주세요. 그럴 때는 <웃음> <웃음> 제 친구들이 모여서 제가 좋아했던 음식을 나눠 먹으면서 얘기를 나누고 그렇게 기억되면
1: 참 좋겠네요. 음, 저도 친구들이 제가 떠나고 계속 만나거나 길일 필요는 없지만 떠난 다음 해 정도에는 만나서 맥주 한 잔씩들 하며 저의 여러 술자리 만행들에 대해서 비난하며 그런 정도의 시간을 가질 수 있다면 좋지 않을까 생각합니다. 음. 안젤루님께서 중요한 주제로 이야기해 주셔서 고맙습니다. 평화롭고 아름다운 죽음을 맞이한 할머님과 가족에 대한 이야기 들려주신 톡토로 분께도 감사드리고요. 일단 연명의료가 병원에 돈 되는 건 전혀 아님을 말씀드립니다. 많은 병원에서 가급적 무의미한 연명치료는 받지 않고 편안한 죽음을 맞이할 수 있도록 호스피스 진료를 제공하고 사전 의향서 작성을 미리 하시도록 말씀드리고 있습니다. 자신의 의사표현을 제대로 할수 없을 때 미리 의료적 결정을 해놓는 것을 사전의향서라고 하고 2018년 연명의료법이 적용되면서 법적 효력을 갖습니다. 저도 중학생 때 아버지를 병으로 잃어서 이런 상황에 대한 생각을 많이 하게 되었고 어머니와 저는 사전의향서를 미리 작성하여 등록해 놓았습니다. 가까운 국민건강보험공단이나 보건소에서 상담 후 작성 가능하십니다. 아, 이거 참 너무 실제적으로 도움이 음... 되는 그런 정보네요. 네,
0: 맞아요. 그리고 안젤루님에 이어서 어, 이거저거님도 의료계에 종사하시는 당사자로서 또 코멘트를 남겨주셨습니다. 조금은 나이가 있는 저는 꽤 오래 그리고 아직도 간호사로 일하고 있습니다. 지금은 직접 환자를 간호하고 있지는 않지만 신규 때부터 10년이 넘게 중환자실 간호사로 일했습니다. 간호대에서 공부하는 동안 내내 다른 사람의 인생을 들여다봐야 하는 것이 많이 힘들었었는데 중환자실에서 근무하는 동안 폭풍우가 몰아치는 벌판에 서 있는 사람들을 바라보기만 하는 것은 아닌가 하는 생각에 내내 고민을 하였습니다. 소중한 사람들이 고통을 겪고 죽음을 맞이하고 가족의 역동이 요동치는 모습들을 보면서 만약 나라면 어떤 모습이 좋을까 하는 생각을 했었습니다. 중환자실에서 근무하게 되는 신규 간호사들은 대부분 이러한 과정을 통해 죽음이란 얼마나 가까운지 알게 되지만 또 그것이 얼마나 힘든 일인지도 알게 됩니다. 창밖의 폭풍을 바라보면서 힘들다고만 생각했는데 그 과정을 통해 성장해왔다는 사실은 참 많이 늦게 깨달았습니다. 신규 간호사를 교육하면서 가끔 했던 말이 있습니다. 아침 드라마의 내용이 말도 안 된다고 생각하겠지만 중환자실에서 혹은 상급 종합병원에서는 그보다 더 말도 안 되는 일이 일어나고 그것을 목격하는 사람이 될수 있다는 것을요. 형제 중한 사람만 성공한 것을 알게 되자 죽어가는 사람의 인공기도를 빼달라고 하는 사람들 그것을 빼는 것은 곧 죽음이라는 사실을 설명했음에도 불구하고요. 죽음을 앞두고 의식이 없는 아버지의 예금 때문에 은행원을 면회시켜달라고 하는 아들. 중환자실은 가족이 아니면 면회가 안 됩니다. 그렇게 돈 앞에서 얼마나 사람이 치사해질 수 있는지 보는 일들도 많습니다. 죽음은 적응하기 어려운 사실이고 심폐소생술을 시행하는 간호사들은 익숙하게 몸은 움직이지만 몹시 떨고 있는 경우가 많습니다. 죽어가는 사람이 맺게 되는 마지막 사회적 인간관계가 의료진이고 그 중에서 간호사일 가능성이 많습니다. 가족들이 이 과정을 잘 넘어갈 수 있도록 할수 있는 한 최대로 죽음을 맞이하는 사람이 삶의 마지막 단계를 잘 넘어갈 수 있도록 지켜줄 수 있는 그런 일들이 얼마나 가치 있는지 알고 있고 그 과정에 작고 따뜻한 손이었으면 했었습니다. 죽음을 바라보는 사람도 있다는 생각에 쓰기 시작했는데 길어졌네요. 품격 있는 말하기를 늘 배웁니다. 감사합니다. 하셨습니다. 참 의료진들의 입장에 대해서 별로 생각해 본 적이 없죠. 죽음이
1: 오가는 현장이라는 것은 지난 회에 말씀드렸던 것처럼 정말 삶의 강렬한 사건인데 그런 강렬한 사건이 늘상 벌어지는 곳에서 일하시는 분들의 어떤 어 정신적인 어, 힘듦이라든가 음. 그리고 사실 육체적으로도 이료진들은 너무 힘들죠 음. 게다가 코로나를 겪어내기도 했고요 맞아요 참, 참 고맙다는 말씀을 드립니다 음. 익명의 톡토론님께서 사연 보내주셨습니다 언니들 안녕하세요 이번 20회는 선우 작가님의 일렁이는 목소리가 가장 기억에 남는 회였어요 하나 작가님 인스타에서 하쿠가 많이 아픈 것 같던데 것도 걱정이 되고요 저는 캔서링 중인 암 환자입니다 암 진단을 받은 후 정신을 차리고 제가 가장 먼저 한 일이 뭔지 아세요? 바로 영정 사진을 찍는 거였어요 사실 그때는 치료가 어떤 식으로 진행될지 내가 그해내 생일을 맞이할 수 있을지 정말 아무것도 모르고 있었거든요 다만 가족들의 짐을 조금이라도 덜고 싶었어요 나중에 제가 떠났을 때 남편이나 엄마가 그 와중에 내 사진을 찾아야 할 텐데 마땅히 찍어둔 증명사진이 하나 없더라고요 그래서 표면적인 명분은 여권 사진을 찍는다는 거였지만 제 마음속으론 영정사진을 찍었답니다 다행히 1년 반째 그 사진은 쓸 일이 없고 아직은 건강하게 살아가고 있습니다 아 그리고 여권은 게을러서 아직도 못 만들었어요 활짝 웃는 그 사진은 참 마음에 들어요. 저는 20대 중반부터 30대 중반까지 회사 생활을 하는 동안 정말 많은 장례식과 결혼식을 다녀왔습니다. 제 신조 아닌 신조는 결혼식은 빠지더라도 장례식은 꼭 참석하자였어요. 아주 친하지 않더라도 업무상 여러 번 만난 사람이라면 장례식에 꼭 참석했어요. 덕분에 회사를 그만두신 분들 포함 선배들이 저보고 장례식만 가면 만나는 애라고 하셨지요. 다른 이유는 없었어요. 좋은 날보다 슬픈 날 함께 해야 한다고 어릴 때부터 배웠고 그냥 저도 그래야 한다고 생각했어요. 내가 가는 게 무슨 도움이 될까 싶지만 생각보다 아주 많이 고마워하시고 기억하시더라고요. 내가 죽으면 장례식에 누가 와줄까라는 책이 베스트셀러가 된건 제목이 큰 이유였다고 생각해요. 처음 저책 제목을 봤을 땐 사실 죽고 나면 그게 무슨 소용일까 싶었는데 죽음을 조금 더 가깝게 생각하게 된 지금은 사람들이 많이 왔으면 좋겠어요. 저 때문이 아니라 저희 가족 때문이에요. 부모님도 남편도 외롭지 않게 상을 치를 수 있었으면 좋겠어요. 그마저도 아무 의미 없을 수 있겠지만 제 입장에선 그런 생각이 드는 것 같아요. 하지만 죽음은 아직 생각하지 않으려고 해요. 전 딱히 버킷리스트도 없고 조금이라도 건강할 때 여행을 많이 다녀야겠다거나 그런 생각도 하지 않아요. 그냥 더 많은 하루하루를 평범하게 보내는 게 좋은 것 같아요. 저는. 생각해보면 제가 자꾸 현실을 회피하려는 것일 수도 있는데 그럼 또 어떤가요? 버킷리스트로 특별함을 채우는 것보단 평범하지만 주어진 내 일상을 살아가는 게제 삶을 100%에 가깝게 사는 것이라고 생각해요. 여전히 대출을 걱정하며 일도 하고 과로열고 많이 줄였지만 아이를 가르치고 혼내고 먹이고 입히고 하루라도 더 오래 제 몫을 완전히 하고 싶어요. 특별하지 않아도 아이의 일상 속에 오래 많은 시간 머물고 싶어요. 음. 어 저희 지난번 어, 죽음이 삶을 찾아올 때 편을 듣고 시도 때도 없이 눈물이 왈칵 터졌다라는 음. 댓글을 참 많이 읽었는데 이번 댓글 읽는 시간도 내용을 미리 읽어본 건데도 읽다 말고 감정이 자꾸만 북받치곤 하네요.
0: 그러네요. 음. 저도 얼마 전에 엄마를 모시고 미용실에 갔다 오는 길에 엄마가 사진을 하나 찍어두자는 거예요. 음. 본인 영정사진으로 쓸 거를 찍어두자고 음. 음. 근데 그때 제가 화를 벌컥냈거든요 음. 쓸데없는 소리 한다고. 음. 근데 어 사실은 그렇게 대응할 것이 아니라 음. 엄마가 어큰 용기를 낸 거였고 음. 제가 그걸 잘 받아들여서 어 실행에 옮겼어야 되는데 음. 엄마보다는 제가 굉장히 미숙한 대응을 했던 것 같아요. 음. 그때 생각도 나네요. 너무 자연스럽게 받아들이는 것도 이상하잖아요. <웃음> 근데 실제로 저희 아버지도 일, 그 갑자기 돌아가셨기 때문에 영정 사진으로 쓸게 없었어요. 음. 그래서 아빠가 공무원이셨는데 공무원증에 들어가 있는 그 신분증 사진을 확대해서 쓰느라. 음. 요즘처럼 또 기술이 좋지도 않아서 굉장히 화질이 떨어졌었던 기억이 나거든요. 음. 우리 익명톡토로님이 어 대단한 뭔가를 하기보다는 일상을 더 자기 몫을 하면서 누리고 싶다라는 이 말씀이 뭔지 어 너무 알것 같고요. 음. 그렇게 일상을 함께 하시면서 어 저희 파케도 들어주시고 또 간간히 잘 지내고 있다고 소식 보내주시면 반가울 것 같습니다. 햇살사람님 오셨네요. 어렸을 때
1: 어떤 큰 일, 가족이 아프다거나 가족 중 누군가 먼저 하늘나라로 가는 일이 닥치는 것이 무서워서 마음이 불안하곤 했어요. 그런 일은 언젠가는 꼭 닥칠 텐데 어떻게 해야 할지 두려워서요. 아직 부모님은 모두 살아계시지만 이런저런 큰 일들을 겪으며 조금은 마음에 굳은 살이 생겨 어렸을 때처럼 막연히 두렵지만은 않아요. 돌아보면 그 시기를 어찌 지냈나 하는 시간도 결국 다 지나가 있더라고요. 그럼에도 불구하고 아직도 가끔 불안한 마음이 들면 무섭고 안절부절한데요. 선우 언니의 아픈 와중에도 삶은 지속되고 그 속에도 웃는 시간은 분명히 존재하니까요 하는 말씀이 커다란 용기를 줍니다. 그 속에도 웃는 시간은 존재한다니. 확신의 참말투로 이야기해 주신 저 멘트 덕에 어떤 일이 또 닥쳐도 받아들이고 헤쳐나갈 수 있겠지 하고 용기가 났어요. 톡토로님들이 여둘톡에 이렇게 열광하는 것은 이심전심이 통해서인 것 같아요. 제 마음을 다른 분이 말씀해 주시는 것만 같은 어우러짐이요. 이번 편도 참 좋았습니다. 감사합니다.
0: 하셨습니다. 그린시티 톡토로님께서 메일을 보내주셨어요. 전에 이옥선 작가님이 나오셨던 회차에 댓글을 읽어주시고 엄마를 기록하기로 마음먹었는데 시작하고 한참을 망설이고 있다는 저에게 정멜멜 작가님 책을 추천해 주셔서 얼마나 기뻤는지 모릅니다. 정멜멜 작가님의 수필은 정말 너무 아름다웠어요. 사진도 얼마나 아름다운지 생각날 때마다 아무 페이지나 펼치고 바라봅니다. 그리고 덕분에 더디지만 한 꼭지를 더쓸수 있었습니다. 하나가 둘이 되었으니 그 다음도 쓸수 있겠지요. 어느 날 글자들이 우르르 쏟아지면 우르르 그렇게 순서 없이 기록해 보려고 합니다. 라면서 어머니에 대해서 본인이 기록하신 글을 보내주셨어요. 한번 읽어보도록 할게요. 엄마를 기록하기로 한다. 시작, 마흔 둘. 엄마가 떠난 나이 마흔 둘. 나는 이제 엄마보다 나이가 많다. 나는 평생 마흔둘은 안 오는 나이인 줄 알았다. 그리고 내가 마흔둘보다 더 오래 살 줄도 몰랐다. 적극적으로 죽을 생각은 없었지만 그렇다고 적극적으로 열심히 살 생각도 없었다. 막연하게 내 삶도 그 즈음이면 끝이 난다고 생각했던 것 같다. 그랬던 것 같다. 그건 어떤 감정이기도 하고 상태이기도 하고 덩어리였다가 버팀목 같기도 했다. 순간순간 잊고 살아도 그 감정은 늘 희미한 감각으로 내 옆에 있었다. 적당히 생생하고 적당히 시들했다. 나는 겨우 열다섯, 중학교 2학년인데 말 그대로 경상도 장녀라 엄마가 돌아가신 후 고스란히 내 앞에 던져진 생활은 너무 현실이었다. 그저 매일매일 눈앞에 닥친 시간을 견디거나 살거나 스쳐보내거나 하기 바빴다. 동생 도시락 싸서 학교 보내고, 마누라 없는 태가 나지 말라고 아버지 옷은 다림질을 열심히 했다. 학교에 가서야 몸 안에 숨겨둔 감정들을 겨우 들여다볼 수 있었다. 그러고 집에 돌아오면 아침에 미처 하지 못한 설거지가 나를 기다렸다. 어떻게 지나왔는지 잘 기억이 나지 않는다. 탈출이 간절했다. 다른 도시 대학의 기숙사 앞에는 연못이 있었고 언덕 아래로 이어지는 길이 마음에 들었다. 순전히 기숙사만 보고 진학을 결정했다. 겨우 대학생이 되었고 그제야 본격적으로 생은 허무했다. 살기 바빠서 의연해야 할것 같아서 나는 장년니까 그런 무거운 책임감을 내려두고 온전히 엄마를, 엄마를 잃은 내 감정을, 깊이 가라앉았다 살아 돌아오는 뒤엉킨 감각을 드디어 애도할 수 있었다. 대체로 무기력했고 그래도 무기력한 것 치곤 꽤 열심히 살았다. 앞뒤가 말이 틀어지는 기분인데 어쩔 수 없다. 나는 매 순간이 그렇게 흘러갔으니까. 마흔이 코앞에 다가오면서 날짜를 꼽아보곤 했다. 얼마만 더 살면 엄마보다 나이가 더 많아지네 하고. 작년은 드디어 우리 나이로 내 나이가 마흔 둘이었다. 새해의 시작부터 난 이제 엄마랑 동갑이구나 했다. 생은 생각보다 성실해서 어떤 식으로 살아왔든 몸에 시간을 남긴다. 드디어 시간을 채웠고 내 또래의 엄마를 마주하게 된다. 내 기억 속에 엄마는 이제 고정된 하나의 이미지로 굳어지는 것 같다. 엄마는 더 이상 나이 들지도 늙지도 않으니까. 내가 마흔둘이 되고 보니 마흔둘은 그냥 마흔둘이었다. 나는 결혼도 안 했고 자식도 없는데 그냥 나 하나 거두고 사는 것도 이렇게 매일이 고단한데 마흔둘의 엄마는 중학생 초등학생 두 아이의 엄마였다. 그냥 살아도 마흔 둘인데 자식이 둘이니 그 마흔 둘은 얼마나 고단했을까. 나는 매일 야금야금 하루씩 엄마의 나이로 가고 있었다. 그리고 가을, 엄마의 기제사를 지낸 다음 날, 나는 이제 엄마보다 하루 더 나이가 많구나 자각했다. 무덤덤하게 생각을 떠올리고 제기를 닦다 조금 울었다. 태어난 날은 아무 의미가 없다. 나는 엄마에게서 왔으니까. 세포일 때부터 엄마 몸 안에서 머물렀으니까 그저 엄마에게서 분리되어 세상에 온 날이지 나는 엄마 안에서 내내 있었으니까. 엄마의 마지막만이 생과 사의 분기점이고 우리의 이별이고 내가 엄마보다 하루 더 사는 감각의 시작이다. 기억은 몇 가지 강렬한 것들을 두고 자꾸 사라져간다. 희미하게 기억하다 모두 다 사라져버릴 것 같다. 더 늦기 전에 엄마를 기록해야지 생각을 한다. 마음이 바쁜데 말처럼 쉽지는 않다. 그러면서도 드는 생각은 엄마를 기록한다는 건지 내 감정을 기록하겠다는 건지 솔직히 모르겠다. 여기저기 그때그때 쓰던 일기장 혹은 인터넷 귀퉁이 어딘가 글씨로 사라진 감정들 속에 엄마, 우리 엄마 김복희 씨 나는 이제 엄마보다 나이가 많다. 아니, 우참 챌린지라는 말이 있잖아요. 우리가 오늘 사연을 읽으면서는 울참 챌린지인 것 같아요. 눈물을 안 흘리려고 생각하고 담담하게 읽다가도 어, 울음이 터져 나오네요. 저희는 챌린지에 완패했습니다. <웃음>
1: 프린시티 톡토로님 항상 댓글을 너무 밝게 즐겁게 써주셨던 분인데
0: 이렇게 엄마에 대한 글을 쓰기로 하신 게참 좋은
1: 것 같아요. 음
0: 그리고 그게 어머니에 대한 기록뿐만이 아니라 자신의 감정에 대한 기록이 아닌가 좀 그래도 되나 느끼시는 것 같은데 얼마든지 자신의 감정에 대해서도 토로하고 적어두시는 게 도움이 될 거라고 생각해요
1: 우리 중학교 2학년 때를 생각해 보세요 진짜 너무 철없고 아직 음. 애데 그때 세상에 제일 중요한 사람이기도 한 엄마가 갑자기 돌아가셨으니 음. 근데 그때 그 감정을 제대로 다룰 수 없었을 것 같아요 그린시티 톡토로님은 중학교 2학년 때의 그린시티 톡토로님을 꼭 안아주고 싶습니다 계속 패배한 채 나아가고 있는 것 같아요. 저는. 희
0: <웃음> 이기려고 하지 맙시다.
1: 김소연님께서 안녕하세요. 하나 작가님, 선우 작가님. 보통 여덟톡 에피소드를 업로드하시면 한 번에 쭉 듣는데 이번화는 그렇게 못했어요. 제목을 볼 때부터 자신이 없긴 했어요. 선뜻 플레이 버튼을 누르지 못했어요. 아직 해가 떨어지지 않은 저녁에 걸어서 퇴근을 하면서 용기를 내서 듣기 시작했죠. 30분 정도 들으면서 몇 번을 울컥했는지 하늘을 쳐다보았는지 모릅니다. 결국은 재생을 멈추고 마음을 좀 다잡고 밤에 이어서 들었습니다. 모두 다 비슷한 경험이 있겠지만 저도 그렇습니다. 작년 2월에 아버지가 폐암으로 돌아가셨어요. 이 일을 이렇게 글로 쓰는 것도 처음이라는 생각이 들면서 이상한 기분이 드네요. 그 전해 8월에 컨디션이 안 좋아지시면서 병원에 입원을 시작으로 폐암이 발견되고 수술을 하고 괜찮을 거라는 기대를 갖고 있었는데 너무나도 갑자기 재발이 되었어요. 그렇게 아버지는 제 곁에서 떠나가셨어요. 워낙에 건강하시던 분이었는데 모든 일이 6개월 동안 일어나고 말았어요. 아버지는 재발이 되었을 때 치료 효과에 대해 의문을 갖고 계셨기 때문에 방사선, 항암을 모두 거부하셨고 연명치료 거부 동의를 하시고 병원을 나왔습니다 제가 마음 아파하는 것을 보시고 아버지가 그러셨어요 그럴 것 없다 이게 삶이야 자연스러운 순서인 거야 작가님들이 애도를 충분히 하고 삶은 꿋꿋이 살아내라고 하신 말씀이 저에겐 많이 남았습니다 저는 아직까지도 아버지가 가셨다는 것에 대한 슬픔을 유예하고 있다는 생각이 들어요 처음에는 제가 무너지면 안 된다고 생각했어요. 엄마를 돌봐야 하고 엄마가 이 상황을 잘 극복하시는 것이 가장 중요한 일이었어요. 내가 슬퍼하는 것은 나중에 해도 된다고 생각했어요. 그렇게 계속 슬픔을 뒤로 미루며 내 삶을 살아가면서 슬픔이 조금씩 희석되기를 기대하고 있는지도 모르겠습니다. 그런데 오늘 그런 생각이 들었습니다. 내가 제대로 슬픔을 마주하지 않아서 내 마음에 슬픔이 고이고 고여서 응어리가 만들어지고 있는 것은 아닐까 하는 적은 나이가 아님에도 죽음을 맞이하고 받아들이는 방법을 아직 잘 모르겠네요. 어려운 주제였고 많은 고민을 하고 방송을 준비하셨을 것이라는 생각이 듭니다. 입 밖으로 나의 이야기를 내뱉으면서 오는 슬픔과 그리움이 있으셨을 텐데 작가님들도 더 괜찮아지셨으면 좋겠습니다. 김소연님, 엄마 돌보느라 자신의 슬픔에 충분히 충실하지 못하셨잖아요. 음. 근데 저희까지 걱정하고 계시면 어떡합니까? (웃음) 충분히 슬퍼해야 하는 것 같습니다. 어떤 시기에는. 그리고 그것이 어떤 상실의 직후가 아닐 수도 있어요. 음. 한참 뒤에 찾아올 수도 있고 저는 아버지가 돌아가시고 난 뒤에 그 이후로 1년이 좀 정말 너를 뛰듯 지나갔는데, 어, 그게 돌아가신 직후에는 실감이 잘안 나기도 했고, 음. 정말 좀 이상한 마음이었는데, 슬픔이라고 하는 감정은 나중에 찾아오더라고요.
0: 음. 우리가 어떤 감정을, 어, 처리하는데 시간이 걸리잖아요. 물론 매일매일 하룻밤 자고 일어나면은 처리가 되어 있는 그런 일상적인 감정들도 있겠지만 어떤 경험들은 시간이 아주 오래 걸립니다. 그거를 인정하고 갈 수밖에 없는 것 같아요. 뭐 1년, 5년, 10년 뭐그 이상 평생에 걸쳐서 해결해야 되는 그런 감정들도 있는 것 같아요. 선우 씨. 네.
1: 그분이 오셨습니다.
0: 하나 씨가 애타게 찾던 그분 테니스님입니다.
1: 복가치즘의 창시자. (웃음) 안녕하세요 언니들. 저 테니스 느낌표 3개입니다. 아니 크크. 그렇게 꼭 집어서 궁금해 하시다니 안 그래도 어떻게 듣고 있나 궁금해 하실 텐데 남겨야지 남겨야지 하면서 시간이 이렇게나 지나버렸네요. 방송을 매회 여러 번 반복해 잘 듣고 있었어요. 처음 제 리뷰를 이야기하실 때는 신기하고 반갑고 또 한편으로는 좀 쑥스럽기도 해서 글을 남기지 못했고요. 괄호 열고 사실 처음에는 <웃음> 리뷰 적는 곳을 못 찾음. 이게 그렇다면서요. 아이튠즈 팟캐스트에 댓글을 다셨던 건데 음. 거기는 두번달 수가 없대면서요
0: 네. 먼저 작성했던 리뷰를 지우고 새로 써야 되는 걸로 알고 음. 있어요. 그래서 이번에는 메일을 보내셨더라고요. 네,
1: 거의 매회 뽀깎치는 이야기가 나올 때마다 오모나 깜짝이야 내 이야기가 방송에서 나와 하면서 기쁘게 듣고 있었어요. 정말 매회지 않나요?
0: 그러니까요. (웃음)
1: 거의 여둘톡 유행어가 되어버렸네요. 사실 저는 복가치는 것이 천성이거든요. 어릴 때는 자기 전에 머리맡에 내일 입을 옷을 착착 개놓아야 잠을 잤고요. 지금도 처음 가는 장소를 갈때 지도 앱을 계속 본다던가 샤워나 음식을 하기 전에 청소가 깨끗하게 되어 있지 않으면 청소부터 하고 해야만 하는 강박이 있어요. 잘 고쳐지지는 않네요. 이번에 친구 집에 가서도 하도 청소를 해대는 통에 일회용 장갑 많이 쓴다고 혼났거든요. 요즘은 또 마들렌, 스콘 등 베이킹 클래스에 푹 빠져 있어서 역시나 스스로를 지나치게 열심히 복아치느라 글을 남길 타이밍을 놓쳤어요. 모든 에피소드에 애정이 생겨 이동할 때나 단순 노동을 할때 여돌톡과 함께 하고 있고요. 혼자 하고 있으면 긴장되거나 외로워지는 일을 할 때도 즐겁게 낄낄 웃으면서 하고 있어요. 갑자기 어떻게 듣고 있는지 궁금해하셔서 글을 쓰는 것이 부끄럽지만 없는 용감함을 시추해 남기고 갑니다. 이제는요. 여둘톡 두 분이 친언니 같아요. <웃음> 이, 유혜진 배우 웃음톤으로 헤헤헤 <웃음> 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 라고 쓰셨는데 어떻게 읽어야 할까요? 헤헤헤
0: <웃음> <웃음> 이런 거 아닌가요?
1: <웃음> 오래오래 방송해 주세요. 제가 할미가 될 때까지 듣고 싶어요 라면서 요즘 빠져있는 베이킹 사진도 몇장 보내주셨습니다
0: 네 사진을 보니까 베이킹도 정말 본격적으로 하고 계시더라고요 볶치고 계신 거예요 그러니까요 네 정말 어린, 어렸을
1: 린어때 네일 입을 옷 착착해서 머리맡에 두는 게 말이나 됩니까?
0: 평생 그래본 적이 없네요 <웃음> <웃음> 테니스님 돌아와주셔서 감사합니다 네 반갑습니다
1: 아, 이외에도 정말 많은 분들이 메일을 보내주셨고 메일은 저희가 빠짐없이 다 읽고 있습니다 어, 모두 소개를 해드리지 못하는 점 양해 부탁드리고요. 음, 죽음에 대한 여러 이야기를 이렇게 메일로 보내서 저희에게 전해주시고 또 어, 본인이 스스로 글을 쓰시면서 어떤 감정이 비로소 봐지기도 하는 것 같아요. 음, 음.
0: 맞아요. 이번 20화를 듣기가 두려웠다, 듣기 힘들었다 이렇게 말씀해주시는 분들도 계셨지만 어, 다 듣고 나서는 사실 생각해 볼 만한 주제였다 같이 얘기 나눌 수 있어서 좋았다 이런 반응들도 많이 보내주셨습니다 음. 여러분께 오늘 댓글 소개 시간도 그런 시간이었기를 바랍니다
1: 음. 광고와 사연 메일로 받고 있습니다 w2talking at gmail.com w 숫자 2 t a l k i n g at gmail.com으로 보내주시면 됩니다
0: 여덟톡 21화 오늘 주제는 드라마 이상한 변호사 우영우였고요. 여덟
1: 애드는 월간 오디오 매거진 조용한 생활이었습니다. 톡토로 뒤에는 여덟톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다.
0: 저희는 다음 주에 다른 주제로 돌아오겠습니다. 화요일입니다. 감사합니다. <목소리>